0: Yo, 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 yo. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich nicht Übermache, mache mache ich immer ein Yo mehr. Eins, eins, eins. Weil ja. ich denke, ich muss halt immer.
1: <lacht> Sorry, ich die Porsche um Hals. Ich denke <lacht> mal, ich muss noch einen so draufsetzen. Das muss 120 120% geben immer ja. 100 zu 100, Brudi. Also, yo, herzlich willkommen
0: zu einer neuen Folge, einer brandneuen Folge, Finanzen, Brudis. Äh, heute ein Special Guest aus, bist du? Hamburg bist du? Aus Hamburg. Herzlich willkommen, Dani, aus Hamburg.
2: Hallo, Gummo. Hey, Hamburg. Tschüss, <lacht> <lacht> Ja, danke, dass du dich. Heimspielst,
1: war Ja, Mann. Bist du die Erste? Nee, nicht die Erste, die Erste Hamburg. Wir nee, genau. waren schon ja, nein. zweite in Folge. Ja, Stimmt. Ja, ja, Leine, Leine ja. war auch aus Hamburg. War ja auch Mensch,
2: was das alles für ein Zufall, ey, komisch.
1: Was, was als, ob ihr, als ob sie alle kennen will in Hamburg in der gleichen Wohnung wohnen will. Ja, ah, suspicious,
2: ich weiß auch Verwirkt. nicht. Ja, ich freue mich sehr, dass ich äh, dabei sein darf heute. Ja, mit die auf jeden
0: Fall. Ähm, freut yes. mich sehr. Ich freue mich auch, dass wir jetzt immer mehr weibliche Gäste auch haben, also ja. weibliche Gästinnen, um mal so richtig zu genderfizieren, weil ARD und so weiter auch immer ja. genderfizieren. Weiblich
1: um, -innen. Brudi, Brudi. innen.
0: Nee,
2: ihr habt doch innen. gesagt, ihr gendert das nicht. Ich bin doch jetzt Fan von Stunde 1, ich habe das doch mitbekommen. Stimmt, Brudi stimmt. ist männlich stimmt. und weiblich. Stimmt, alle nee, so viel auch nicht, aber. Hallo, Und doch alle!
1: <lacht>
2: alle immer direkt! Nein. Ach, okay, ja,
1: Also willkommen, ja. Podcast. Danke. Das ist ein, ein Safe Space für dich im ne? Sehr ja. safe. Das ist wie bei der Therapie. Ne, äh, steht, bleibt alles hier zwischen unseren virtuellen Wänden und unseren Zuhörern. Du kannst dich bin hier nimm. sicher fühlen. Oh. Ich, ich, ich muss das echt mal angewöhnen. Okay. Ähm, Dani, einmal kurz zu dir. Willst du einmal dich vorstellen, Elevator Pitch, wer bist du, was machst du, warum bist du krass, warum bist du hier oder warum bist du nicht krass, dass du hier bist? Oh,
2: okay, das ist aufregend. Das, äh, ja. ja, also ich bin Dani, ich bin 24 Jahre alt. Ich wohne inzwischen in Hamburg und ich bin Zahnärztin. Ja, und ganz frisch im Beruf, ja, so viel. So
0: also Berufseinsteigerin sozusagen.
1: Ja,
2: noch, noch ganz neu. Ich bin ganz frisch in der Berufswelt. Und noch ganz lost. mal kurz,
1: wie frisch? Also wann, wann hat dein erster äh, offizieller Arbeitsmarkt kommt? Das
2: war im April, also jetzt seit eineinhalb Monaten. Ja, findet man mich in der Arbeitswelt. Und... <lacht> du
0: schon zu Beginn oder sagst du, boah... Gib mir mal noch ein bisschen, so ein, zwei Jahre Erfahrung <lacht> und Übung, bis, äh, ja, bis man sich dir anvertrauen kann.
2: Ja, also meine Schwester war schon da, so, so weit kam es also, schon. das also, 5
1: von fünf Sternen bekommen auf Google? oder
2: Ja, ich hoffe schon. Nö, also man kann schon zu mir kommen. Wenn es zu viel ist, schicke ich euch halt wieder weg, ne? Aber Boah, <lacht> komm, kommen kann mal jeder. <lacht> nee, Mann, geh mal weiter. So, gebt mir noch ein bisschen Zeit. <lacht> nee, aber genau, ich bin angestellt in einer Zahnarztpraxis hier in Hamburg. Es ist jetzt nicht Hamburg-Zentrum, es ist ein bisschen außerhalb, so 20 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Genau, und ähm, da habe ich jetzt, wie gesagt, vor eineinhalb Monaten angefangen zu arbeiten. Genau, bin noch gar nicht so lange fertig. Ich habe im November letzten Jahres mein Examen gemacht, genau, war dann auf Jobsuche und ja.
1: Wie ist das so? so, so.
0: bisschen, warte ganz kurz, ein bisschen <lacht> weit weg, ein äh, bisschen außerhalb 20 Minuten vom Hauptbahnhof in ja. Berlin, wenn
1: von <lacht> Ja. Ich immer noch, aber ja. Liter, halt. ja, aber
2: das stimmt. Also beziehungsweise ähm, die Strecke ist jetzt für mich jetzt auch so kein, kein krasses Ding. Ich komme ja ursprünglich auch aus Berlin, da äh, hat mich das auch nie richtig gestört. Aber wenn ich das Leuten in Hamburg hier erzähle, sind die immer so, Boah, echt da arbeitest du übel <lacht> weit weg. Ich habe es auch TH erzählt, er meinte so, hast du so gegoogelt? Hast auf der Karte gesehen, meinte so, ah, okay, schon weit weg. Aber
1: also, also für alle Hamburger, das ist ja. äh, also erstens ist das, ist das äh, östlich der Alster und ich glaube sogar noch südlich der Elbe. Das heißt eigentlich Richtig.
2: Verbotenes also Terrain. Ja.
1: Also, okay, also <lacht> kaum mehr wie zu Hamburg, aber gerade noch so. Ähm,
0: also, aber hier wieder Referenz zum Mietendeckel, ne, Berlin, andere Perspektive. Als Hamburg, also äh, ja, oh. falls ihr die Folge noch nicht gehört hat, unsere Rage um die Mietendecke, unbedingt reinhören, da gehen wir richtig dampf. Die war
1: sehr kontrovers. Oh
2: mein Aber Gott, ja, richtig, richtig kontrovers, ey. Aber das Fass <lacht> machen wir jetzt nicht auf hier. Das ist zu, okay, <lacht> zu viel. Back to topic. Ja.
1: Äh,
0: frische Berufseinsteigerin, super interessant. Hatten wir schon mal jemanden gehabt, der erst so
1: frisch im Berufsleben ist? Äh, Nö, ja? Doch, Max als Breathmanager, aber beziehungsweise er war ja davor halt, ja, also ich sag mal, er war sehr viel näher an der Brustwelt dran, wegen Praktika, Werkstätten und so weiter, mhm. als ich sag mal, du als, äh, als Zahnärztin, ihr seid, ja, habt ja nicht typisch irgendwie, wo ihr vorher schon extrem viel Berufserfahrung mhm. damit. Das heißt, ich glaube es ist das erste Mal, naja. dass du dass du das im Gehalt gezahlt bekommst
2: oder? Äh, also weißt, ja, du Geld? ja, so ziemlich. Also ich hatte vorher halt immer so Studentenjobs oder sowas, mhm. ähm, aber ich es war jetzt nie so was richtig krasses, was mich jetzt auch so einvernommen hat, sage ich mal. Und als ich jetzt auf Jobsuche war hier in Hamburg, also ich habe so mhm. seit ähm, Februar gesucht, hatte ich vorher noch so als äh, Corona-Abstreicher gearbeitet und so Abstriche gemacht und Leute ja geärgert.
1: Richtig, oh. richtig äh, gut vergütet wird, ne? Also willst du einmal, also.
2: Ja, also, sorry. ja.
1: <lacht> also, wenn, wenn wir erst, wenn, also, wenn wir direkt einsteigen wollen. Ähm, wie viel hast du bekommen fürs Abstriche machen bei Corona?
2: Boah, richtig bitter. Grund? Also, mehr als Sag jetzt mal. auf jeden Fall. Ja.
1: Weißt <lacht> du, wie viel Euro die Stunde? Wie viel waren das?
2: Also, ich habe bekommen ähm, 23 Euro die Stunde. Okay. Und, Und? Ähm, ich kenne aber auch Leute, die mehr verdienen die Stunde damit. Es kommt ja auch auf deinen medizinischen
1: Grad drauf an, oder? Genau,
2: und ich war halt, ähm, das war nach Tarif und ich war da auch schon als Ärztin quasi drin, mhm. aber das war das Höchste, was man bekommen hat dann quasi, okay. sind 23 Euro, glaube ich, die Stunde gewesen in Teilzeit. Ja, und das habe ich aber nur zwischendurch gemacht, um die Zeit zu überbrücken, um meine vier Wände mhm. hier in Hamburg zu finanzieren, bevor <lacht> ich <lacht> bevor ich den, äh, genau, Job in der Zahnarztpraxis angefangen habe.
0: Finde ich krass, was man da findet. Also, da merkt man wieder, also ist gut natürlich, ne, weil du tust auch was Gutes und du hilfst den Menschen auch in der Zeit von Corona etc. Es werden ja immer wieder ja. Leute gesucht, die das da stimmt. unterstützen. Äh, genauso wie äh, die, die aktuell gerade die ganzen Impfdosen äh, mhm. vorbereiten für die Ärzte zum, zum Impfen. Die kriegen ja auch also eine Ab eine PTA, so eine pharmazeutisch technisch mhm. Angestellte, kriegt ja irgendwie 40, 45 Euro mhm. die Stunde. Das ist Gemischend. schon viel. Ein Apotheker mhm. äh, bekommt ich glaube sogar knapp äh, 100 Euro. Ich glaube, die kriegen bis zu 100, ja. Und äh, das ist halt schon heftig. Ne? Also ja. ich kenne viele, die dann sozusagen sich freistellen lassen haben von der Arbeit, mhm. um dann halt nur noch das zu machen. Ich meine, wenn du eine, eine ganze Schicht arbeitest, 8 Stunden, mhm. kriegst du 800 Euro am Tag.
2: Ja, ja. das ist ja, das echt wahnsinnig. Ja,
0: nicht
1: mal ich. Ja, nicht, nicht mal du. Ex, nicht, nicht mal
2: ich. Ja, müsst
1: ihr euch mal vor, ne, vorstellen. Also nicht mal echt vorstellen, nicht. Aber krank, Kranker uh. reicht mir einfach. Ex <lacht> <lacht> never never Ja. ja. Aber, also, find, also wie gesagt, klar, ich finde, das ist eine gute Sache
0: und das muss man auch und die Leute brauchen es auch einfach, weil ansonsten kommen wir auch gar nicht voran mit der ganzen ja, Impfung und so weiter. Das aber wie, ich sag mal, gefühlt äh, der Staat einfach mit den Steuergeldern umgeht, finde ich schon grenzwertig. Also ob jetzt Erstens muss man unterscheiden zwischen der PCA und der Apotheke, weil im Prinzip machen beide das Gleiche. Ja. Die sitzen ja nebeneinander und mischen halt nur. Nur aufgrund der, der beruflichen Ausbildung kriegst du mehr, obwohl du das Gleiche machst. Äh, und dann halt so viel finde ich schon, ja, aber naja, immerhin gibt es die Chance.
2: Und ja, dafür geht's es dann... Muss auch nochmal kurz ja.
1: rauslassen. Ja, <lacht> genau. Aber
2: das war so das Letzte, wo ich mit Geld verdient habe, so wie wir jetzt ins Thema kamen. Genau, das war... Zu
1: kurz Sneak also ne? Wir gehen euch drauf ein, aber äh, wie verdienst du jetzt gerade pro Stunde?
2: Ich habe das ausgerechnet, ich glaube, es war ein Fehler, wie viel ich pro Stunde <lacht> verdiene. <lacht> <lacht> ich ich,
0: ich, ich habe nie einen ha Stundenlohn ich, ich 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 ja. Stunden so ausgerechnet. Also hab ich,
2: ich habe es ausgerechnet, nachdem ich gesehen habe, wie viele Abzüge und sowas alles. Also brutto, und brutto, äh, brutto, also brutto. Nicht netto. brutto weiß ich nicht, ich habe netto ausgerechnet. Wie ich, wie ich Sag mal war, netto
0: oder kann man hochrechnen? wieder.
2: Äh, 12 Euro.
1: Also 20 Euro brutto. Echt? Obwohl, nee, bei, bei den, nee, bei den, bei den Summen ist da nicht so viel Abzüge wie, äh, wie bei uns.
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> okay, der, sag, sag mal deinen Bruttolohn dann im, um, im Jahr ungefähr.
2: Im Jahr ist ungefähr 30.
1: Siehst du, den? also du hast ja, ja gerade okay, Das war 35%. Ja, genau. Also ich, ich glaube, Brutto wahrscheinlich 15 Euro die Stunde oder so. Ja, ne?
2: ja Aber,
1: also, ne? Was ich richtig, also was ich so verwundert hat, weil, also ich, ich glaube, wir gehen jetzt gleich mhm. mal auf dich ein, ich will noch ein paar Sachen fragen zu so Medizinstudium oder mhm. Zahnarztstudium, Aber wir denken ja genauso wie beim Chirurg ne, in der ersten Folge, man denkt ja, ey Zahnarzt, krank Cash. Weißt du, du mhm. guckst ein paar Zähne an <lacht> und gehst danach in deinem Swimmingpool rein äh, mit, auf mit Geld, darüber DAX, genau, ne, darüber <lacht> ähm, Also so ist es ja, also ein bisschen noch nicht. Ne? Also willst du einmal erzählen, erstens, ähm, also mich interessiert, also mich ich Gehen halt so Minder an. Wie, wie kamst du darauf, Zahnarzt zu studieren? Wie bist du dazu gekommen? Wie, wie läuft denn so ein Zahnarztstudium, bis du mal rich bist? Was ja, ist der ich, Verlauf?
2: okay, ich weiß gar nicht, warum ultra viele Leute immer so, also wenn man sagt, man ist Zahnarzt, sind voll viele immer richtig judgy und sagt immer so, bah, wie kannst du das machen? Und ich denke ja. mir so, okay, so ich habe dich nicht nach der Meinung gefragt, aber ist in Ordnung. <lacht> <lacht> aber, ähm, also, um ehrlich zu sein, ich wollte schon immer gerne was Richtung Medizin machen, so, als ich. Ähm, so nach der Schule ähm, und ich habe mich dann einfach mal ein bisschen informiert und um auch ehrlich zu sein, hat es für mich auch nicht gereicht für äh, Humanmedizin <lacht> mit dem Schnitt und äh, 1,5 hatte ich, also hätte schon bestimmt irgendwie gereicht, wäre aber und knapp geworden gereicht, ja. genau, da hätte man noch Tests machen müssen es gibt ja da alle möglichen ähm, Verfahren noch zusätzlich mhm, aber für den also vom reinen Schnitt her hätte es nicht gereicht und habe mich dann einfach mal ein bisschen umorientiert, was so die Richtung vielleicht auch noch so hergibt. Und bin dann auf Zahnmedizin gekommen. Ja. Und äh, ja genau, ich habe in Bonn studiert. Das Studium geht äh, fünfeinhalb Jahre ungefähr, also fünf Jahre und Examen hinterher. Und äh, genau, es ist relativ handwerklich, vor allen Dingen am Anfang. Man hat ein ähnliches Grundstudium wie in der Humanmedizin. Also man hat auch teilweise die gleichen Kurse zusammen mit den Humanmedizinern aber ist manchmal so ein bisschen low also manchmal zum Beispiel in Anatomie da macht man nicht so die ganze Anatomie sondern lässt du so die Arme und Beine weg und so Also, das ist so. so. Ach, aber, aber <lacht> ja wir,
1: lernen,
2: wir, wir brauchen so. nur ja so alles da drüber <lacht> und so bis zum Bauch so weil der Rest ist egal nee aber so vom Grundprinzip her ne, ist es halt ähnlich und ähm, genau dann kommt man später in die Klinik behandelt dann auch Patienten und hat dann so ein bisschen mehr Praxis tatsächlich als in den ähm, Humanmedizin-Studiengängen. Zumindest im, was nicht ähm, Modellstudium ist. Genau. Und ja, dann ist man irgendwann nach fünf Jahren total fertig und am Ende und macht dann noch Examen. Ja. Und dann?
1: Also ist das über Jura, dass du, oder bei Lehramt, musst du auch nur so Scheine sammeln quasi, bestehen <lacht> und dann am Ende startest haben? Oder hast du auch Noten? Also zwischen davor.
2: Also nee, ich hab, es gibt einmal ein Vorphysikum, ein Physikum und das Staatsexamen. Und du sammelst halt, damit du da antreten kannst, halt immer die Scheine. Genau. Und eigentlich musst du nur bestehen, ist total egal. Du kannst später am Ende vom Staatsexamen, da gibt es halt auch nochmal für jedes Fach eine Note eigentlich. Also es sind, ach, okay. es, es sind glaube ich, wie viele Prüfungen waren das? 14, glaube ich, Prüfungen. Und du kannst in jedem Fach halt eine Note kriegen. Und dann gibt es halt unterschiedliche Fächer, je nachdem, wie wichtig das ist. Also zum Beispiel so zahnrelevante Sachen werden halt mehr bewertet als so Dermatologie zum Beispiel. Und mhm. am Ende kriegst du dann auch eine gesamte Note raus. Und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendjemand interessiert hat, welche Note ich Aber da ich, hatte. Wollte ich
1: gerade fragen. Ist das, also ist das relevant, die Note bei euch? Also ich will jetzt nie auf die ja. Idee kommen, irgendwie bei einem Arzt nach der Note irgendwie...
2: Ja, ja, ich ja. weiß nicht. Ich habe halt ein bisschen damit geflext dann, aber ich glaube, es ist total irrelevant. <lacht> 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 es ist denn eine Note? Ja, Ich habe nur eins bekommen. Aber es ist auch. Also ich glaube, es ist an sich auch wirklich nicht so wichtig, ne? Also wenn dich jeder, also jemand später haben will von den Zahnärzten, dann guckt er jetzt nicht so krass auf die Note. Also es ist auch total prüferabhängig, es ist auch teilweise Glück und sowas. Deshalb, so eine Note, es ist halt ein bisschen wie im Abi auch. Es sagt gar nicht so viel über. Die Leute an sich aus oder was man weiß, was man nicht weiß. So.
1: Ja, das aber es ist also nicht wie bei Juristen, wo du sagst, irgendwie, wenn du jetzt zehn Punkte als Prädikatexamen hast, dann hast du Richter äh, sicher oder sowas auch immer. Nö. Ist das nicht so, nee, so gar
2: nicht. Also du richtig. kannst dich damit bewerben später. Manche Leute wollen es sehen. Ich denke, die wenigsten interessieren sich wirklich krass dafür. Es ist nur ein hm. bisschen für dein Ego. <lacht> so um ehrlich zu sein, das braucht man einfach Was da schon
1: wirklich. wichtig ist, so, ne? weil, also. Eigentlich hast du, also in der freien Wirtschaft, der Industrie, gehst du mhm. ja immer nach, also meist nach Noten, ne, mhm. wenn du einstellst oder wenn du halt keine Not mehr hast, irgendwann mal dann irgendwie nach, nach Zeugnissen. Aber theoretisch gehe ich, wenn ich jetzt zum Zahnarzt gehe, kann es das ja sein, dass ich einen habe, der wirklich 1-0 hat und technisch ja. auch nicht richtig ist. <lacht> oder einen, so richtiger yolo der überall nur 4-0 durchge durchgekommen ist. Ist das schon vor der Unterschied, der so null transparent ist, oder? Das ist schon krass.
2: Ja, aber ich meine, zum Beispiel in der Medizin ist das ja auch oft so. Also so ein Chirurg Stimmt. zum Beispiel, you don't know also was der so vorher gemacht hat und der operiert dann so an dir rum also du weißt du ja noch viel weniger und also ich würde sagen so in der Medizin ist es so meiner Erfahrung nach nicht wahnsinnig relevant was ja. du dafür okay. Noten machst also wie gesagt die Scheine brauchst du vorher zum dass du zugelassen wirst für die ähm, Examensprüfungen ja oh. und danach ist es eigentlich egal ist nicht so wahnsinnig wichtig da Hast
1: dir ja richtig umsonst Mühe gegeben
2: für mein Ego ja. Nee, ja. für Mama, Papa. Das ist ja generell so ein Thema mit
0: Not, Noten. Irgendwie... Ja. Manchmal brauchst du es halt, um den nächsten Schritt, die nächste Hürde mhm. zu erreichen, weil du da einfach einen bestimmten Schnitt brauchst und dann irgendwann mal interessiert sowieso niemanden ja? Ja. Was ich generell eigentlich... Ich finde es ist ein komisches oder ein schwieriges, äh, ja, was im ein Konzept oder... Ich weiß...
2: Ja, kann man guck generell drüber streiten. Ne? Mhm. Genau,
0: weil guck mal, du, wie gesagt, eine Abi-Note sagt nichts darüber ja. aus, ob du im Endeffekt ein guter Arzt bist oder nicht, aber wenn du nicht eine 1.0, eine 1.1 oder eine 1.2 hast, hast du gar nicht erst die Chance, Medizin das zu studieren. Das stimmt. Obwohl du vielleicht so ein richtig guter Arzt werden könntest und oder handwerklich super begabt bist und super mhm. Chirurg bist, aber nur weil du dann äh, kein Mathe kannst und kein Physik und kein Bio und Deutsch, äh, darfst du dann auf einmal nicht Medizin studieren.
2: Ja, ja, ich finde es auch sehr kontrovers.
0: ist schwierig, aber hm. ich weiß auch nicht, wie man es anders lösen kann, aber generell ist es halt schon ein Thema, wo ich denke, äh, irgendwo unfair.
2: Ja, das stimmt. Also es ist jetzt auch keine Sache, die ich jetzt, also ich sagen würde ich würde sagen, dass das wie gesagt super relevant ist, in dem ähm, Bereich später noch. so aber... Also für
0: den Flex... Hast Flex, du so also auf Facebook Instagram auch übergeschrieben, so hier Examen 1 gestanden? Exa,
2: nee, habe ich natürlich nicht.
0: Ich habe so hoch so so oder dein Zeugnis hochgeladen oder so einfach nee. einfach fürn ein Flex.
2: Nee, ich habe Mama und Papa ein GIF davon geschickt auf WhatsApp, aber oh, so, oh, so so mehr war, mehr, mehr war damit nicht. Also und ich habe also und ich habe es ihr auch richtig das war richtig unnötig. Ich glaube, sie haben auch nicht verstanden, was ein GIF ist. Ist nochmal ein anderes Thema dann.
1: Warum wiederholt sich das immer?
2: <lacht> Warum macht sie das so oft? <lacht> naja. Und ähm, ich habe es <lacht> <lacht> also bei meinen genau. <lacht> ich hab's bei meinen Bewerbungen mitgeschickt halt, weil ich halt da die Approbation, halt das Zeugnis mitgeschickt habe, aber so ich weiß auch gar nicht, ich habe meinen Chef auch nie gefragt, ob es ihm egal war oder so. Ich habe aber von ein paar gehört, dass es wie gesagt in der medizinischen Branche nicht so das ausschlaggebende ist.
0: Okay. Und dann jetzt mal, um wieder zurückzukommen mhm. auf dein Gehalt, hast abgeschlossen Mhm. Mit einer Eins es an, 30 K. <lacht> ja. Ich denke. Wie, wie fühlt sich das an? Was haben ja. die vor?
2: Ja, also man muss es ja auch, also es ist so der, voll, der vollständige <lacht> Durchschnitt, so was ich ähm, bekomme. So im mhm. Vergleich mit anderen Berufseinsteigerinnen oder Einsteigern, die jetzt auch gleichzeitig mit mir in verschiedenen Städten angefangen haben, habe ich so ein bisschen den mhm. Vergleich, dass es wirklich ähnlich ist. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich wahnsinnig ähm, ausgebeutet werde so und richtig gedrückt wurde
1: ja, oder, ihr, alle werden oder, ja oder
2: wir werden alle gemeinschaftlich ausgebeutet das kann auch sein <lacht> aber ich werde nicht dann sagen wir so ich werde <lacht> nicht genau ich werde nicht mehr ausgebeutet als meine Kolleginnen und Kollegen ja. Ähm, ja und ich wusste ja worauf ich mich einlasse so dass es normal ist ja. in den ersten Jahren ich bin ja jetzt offiziell ist meine ähm, Berufsbezeichnung ja auch noch nicht nur reine Zahnärztin sondern ähm, ich bin Vorbereitungsassistentin quasi und das, wenn man quasi in Anführungsstrichen richtiger Zahnarzt ist, ist man Vertragszahnarzt. Und das bedeutet, okay. dass ich jetzt zwei Jahre lang angestellt sein muss in einer Praxis und äh, dort von äh, anderen Zahnärzten noch lerne und genau die zwei Jahre dann noch meine Erfahrungen sammle und nach zwei Jahren bin ich dann auch offizielle Vertragszahnärztin und das bedeutet dann, dass ich ab diesem Zeitpunkt zum Beispiel eine Praxis aufmachen könnte oder so. Und vorher also, also darf ich, ich das jetzt noch nicht. Also jetzt dürfte okay. ich das nicht machen.
1: Das ist halt und wie bei okay. ne? Sorry. Also ja. wie Assistenzarzt bei bei Humanmedizinern
2: Ja, genau, so ungefähr. Also außer, dass ich halt ähm, ganz normal schon die Behandlungen und so mache. Also ich werde, Ach so. in, der, in der Praxis habe ich jetzt auch keinen mehr, der mir jetzt die ganze Zeit auf die Finger schaut oder so, sondern ich behandle dann meine eigenen Patienten hm. und kriege dann so meine eigenen, meine eigenen Behandlungszimmer, meine eigenen Helferinnen und so und mache halt dann so mein Ding. Ja, ja und wenn dann die Hütte brennt dann hole ich halt den Chef ne aber
0: <lacht> ja um wie wirkt sich es dann finanziell aus wenn du nach zwei Jahren dann sozusagen äh, Zahnärztin bist dann richtig
2: also genau so, ähm, die meisten Vereinbarungen sind so dass wirklich super viele bei zwei fünf anfangen und dann ist auf dieser Zusatz ja wenn es gut läuft dann steigern wir das Gehalt vielleicht so alle halbe Jahre so mhm. genau und dann kommt man vielleicht okay. am Ende so auf also monatlich sind es jetzt 2,5 bei mir, vielleicht bin ich ja dann am Ende bei 3 noch was, 3,5 mhm. oder sowas, genau. Aber das ist dann relativ individuell und danach, sage ich mal so, ist dem Ganzen halt keine Grenze gesetzt. Und es gibt ja, ist dieses, Klischee, limit. ja also dieses Klischee von diesen Golfspielenden, weiß ich nicht, Zahnarzt im Porsche. Es gibt natürlich auch so Leute, die es oh. einfach heftig krachen lassen danach so, mhm. aber es gibt auch Leute, die dann einfach, also weiter angestellt bleiben hm. zum Beispiel oder so und dann äh, gibt es halt ja. auch irgendwo Grenzen hin, aber ja. Es wird auf jeden Fall mehr, das weiß ich auch, aber... Also
1: ich habe eine Statistik hier okay von der Deutschen Apotheke und Ärztebank. Mhm. Und zwar sagen die hier, eine Vorbereitungsassistentin oder Assistentinnen mhm. äh, verdient zwischen 30 und 42. Das ist ja genau da, wo du bist, oder? Du startest bei 30 genau. und ist potenziell irgendwie so bei 40. Dann sagen die Zahnärzte ja. also Vertragsanerzt wahrscheinlich, äh, fangen an irgendwie so bei 50 bis 82
2: mhm.
1: und dann Fachzahnärzte, ich muss man erklären, was ein Fachzahn ist, aber die verdienen zwischen 66 und 116 und das sind alles Angestellte ohne ihre eigene Praxis. Was ist, was ist ein Fachzahnarzt?
2: Ein Fachzahnarzt ist zum Beispiel, wenn du ähm, normales Examen gemacht hast und dann jetzt zum Beispiel Oralchirurg werden würdest oder Kieferorthopäde oder sowas. Also, also Genau, dass du so eine bestimmte mhm. Richtung hast oder so weiß ich nicht, Zahnerhaltung, so Endodontologie, Parodontologen, sowas in der Art. Ähm, das muss man aber nicht machen. Das ist also nicht wie in der Humanmedizin, dass du zum Beispiel auch einen Allgemeinarzt machen musst, hm. sondern wenn ah, okay. ich mit dem Studium fertig bin, bin ich einfach Allgemeinzahnarzt. So, wenn ich nichts mache, okay. dann passiert Aha. nichts. Dann bin ich das einfach, ja. Also, wie gesagt, ich äh, kann mich auf was freuen, hoffentlich irgendwann, aber im Moment bin das ich halt, ja, im Moment <lacht> ist es ja, wenig noch. Dafür, dass um, ich halt fünf Jahre studiert habe hab vielleicht, aber gut.
1: Was ich krass, also wir haben ja im Vorfeld schon mal gesprochen mhm. und ähm, was ich halt, also erstens, ne, also klar, ich, die Zahl ist halt, ich glaube, für alle sehr niedrig, sie denken, okay, was, ne, das hätte mhm. ich ja nicht gedacht als Zahnarzt, klar, also selbst, ich sag mal, selbst wenn du ein Zahnarzt und du sagst, im Schnitt hier um die 70.000, haben wir doch in, in der Außenwelt, sag ich mal, eher eine andere Sichtweise drauf, man denkt irgendwie, keine Ahnung, verdienen 100, 200.000 und so weiter. Mhm. Ähm, und vor allem, was ich gar nicht wusste, ist, dass dein Studium extrem kostenintensiv eigentlich war. Mhm. Oder? Also, ja. man muss ja häufig rein investieren, auch also sowohl zeitlich als auch monetär.
2: Ja, das stimmt. Also, ähm, ich hatte halt das Privileg, dass ich dann von meinen Eltern unterstützt wurde, das ganze Studium mhm. über. Ähm, hatte aber auch viele Kommilitonen von mir, die wirklich auch ordentlich arbeiten mussten, dafür nebenbei, um sich das zu finanzieren. Also, das kommen halt die sind halt die normalen Semestergebühren, wie halt mhm. überall in Deutschland, alle, genau. genau, und dann kommen aber ähm, dann noch so Extrakosten dazu, das heißt, du hast so Kursgebühren zum Beispiel, die dann noch zulaufen für die praktische Kurse, dann hast du Materialkosten, ähm, ähm, die du abgleichen musst und alles, wo Dental drauf steht ist einfach mega teuer, wenn, da so ein, <lacht> wenn du so einen Hammer kaufst und da steht Dental drauf, kostet der nicht 3 Euro, sondern gleich 30, so ungefähr dann brauchst du irgendwelche komischen Zangen, die dann 60, 80 Euro pro Stück kosten und das summiert sich halt und also ich habe das mal so durchgerechnet und so pro Semester kommt bei mir so neben Semestergebühr halt nochmal so um die 1.000 Euro drauf und halt auf 10 Semester gerechnet sind das halt nochmal oh, 10.000
1: 10 Euro. Nicht wenig,
0: wenn genau. man ja, aus eigener Tasche halt zahlen muss. Ne?
2: Genau, und das ist halt das, was immer noch dazu <lacht> kommt und also <lacht> es ist halt schon schwierig, wenn man zum Beispiel keine Unterstützung hat, das dann teilweise ja, zu bezahlen. Genau. Ich weiß, dass es an manchen Unis in Deutschland ein bisschen anders geregelt ist, dass da mehr von der Uni bezahlt wird, aber okay. jetzt in Bonn, wo ich studiert habe, war das nicht so. Es gibt auch noch Unis, wo es teurer ist als in Bonn, aber ja. Genau.
1: Wusstest du das vorher, bevor du das angefangen hast? Das ähm,
2: ich habe tatsächlich nicht mit den Ausmaßen gerechnet. So, Ich wusste, dass es teuer ja. ist, aber ja, ja. so, als ich dann da war und dann irgendwie Semestergebühr hier, dann das und dann natürlich ja. auch noch so Bücher und sowas, das braucht man in jedem Studium, klar, aber ja. dann kommen halt so, weiß ich nicht, so diese Prometheus-Atlanten, diese Anatomiebücher, dann kosten die 200 Euro oder so und dann musst du das ja. halt irgendwie auch auf den Tisch legen, weil du brauchst das ja alles irgendwie und. Ja. Man kann viel gebraucht kaufen, habe ich auch oft gemacht ja. ähm, und auch wieder verkauft, aber letztendlich kommt da schon noch ein extra Kostenblock dazu, der vielleicht am Anfang, also ich hatte ihn nicht so groß eingeschätzt, um ehrlich zu sein, bevor ich das Studium mhm. angefangen habe. Und das ist eine Sache, die man auf jeden Fall, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, weil das Studium selber auch sehr zeitintensiv ist und man gar nicht unbedingt die Zeit hat, noch nebenbei zu arbeiten. Also man hat viel Präsenzveranstaltungen, und teilweise halt auch eine 30, 40-Stunden-Woche mit Anwesenheit und dann noch Lernen dazu und da schafft man auch keine mhm. Arbeit mehr. So, das kommt aufs Semester an, aber. Aber ja.
0: du hast auch komplett durchgezogen, ne? Also Regelstudienzeit, fünfeinhalb ja. Jahre komplett. Genau. Schaffen es viele? Oder ist es so schon eher seltener?
2: Ähm, also ich <lacht> würde sagen, es tatsächlich schaffen es eher ein bisschen weniger Leute. Mhm. Ich habe äh, relativ wenig, also wir haben angefangen mit um die 100 Leute bei mir im Semester. Und ähm, dann haben wir letztendlich mal geguckt, als wir zusammen Examen gemacht haben, waren, glaube ich, von den 100 Leuten, glaube ich, ungefähr so 15, die mit mir angefangen haben. Krass. Genau. Und okay, die, anderen krass. Sind halt, die anderen sind halt entweder hängen geblieben im Semester. Oder rausgekommen Oder komplett raus, genau. Aber ich glaube, es waren so um die 15 Leute, die mit mir zusammen den Abschluss gemacht haben. Okay. Ja, das ist schon...
0: Heftig. Kannst auch ja. damit flexen.
1: Damit ja. kann ich auch flexen. Aber, Aber es ist <lacht> automatisch dann... Top-15-Präsentier, so. Ja, so. <lacht> um 80
2: hier. Ja, quasi automatisch. Nee, also.
1: Mama und Papa oh. sind stolz. Ja. Ja,
2: bist du, bist so du auch
1: stolz, wo du sagst, ey, du, bist erst, ne, du hast es durchgezogen? Sagst bist du, bist du zufrieden mit dir selbst, gerade wo du bist?
2: Ähm, ja, tatsächlich schon. Ich, ähm, wenn ich so selber zurückblicke, weiß ich auch nicht, ob ich mir das selber zugetraut hätte. Ja. Oder tatsächlich noch teilweise nochmal zutrauen würde, so, weil... Das war schon echt viel. So, <lacht> manchmal denke ich mir so, okay, wie habe ich das gemacht? Aber ja. gut, es ist, ähm, ist jetzt geschafft und ich bin super happy und ja bin jetzt auch total glücklich da in der Praxis, wo ich bin, dass mhm. ich jetzt so meine ersten eigenen Erfahrungen mache und ja, dass die Leute halt zu mir kommen, wenn, weil sie was von mir wollen. So, ne? Das war ja irgendwie noch nie so, dass, mhm. man, <lacht> dass Leute zu einem kommen wegen sowas. Ich glaube, das ist echt ja. eine coole Erfahrung und Auf man jeden kann Fall. schon
0: stolz drauf sein. Ja, ja. warum nicht? Also ich meine, wie gesagt, ist also nicht nur der Fakt, dass ihr, oder dass du da einer von 15 nur bist, äh, sondern, äh, ja, dass du es erstens so durchgezogen hast und dich so hinbekommen hast in der Zeit und auch mit diesem Abschluss und jetzt ohne lange Wartezeit dann auch direkt einen Job gefunden hast.
1: Ja. Mit ähm, Corona auch noch? Ist
0: nicht Genau, ist nicht in jeder Branche so. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ist es allgemein einen Job zu finden als Zahnärztin? Ist es schwer? Oder sagst du ja, wenn man Abschluss hat, dann findet man irgendwie schon eine Praxis.
2: Also ich würde prinzipiell sagen, irgendwie findet man auf jeden Fall was. Muss okay. natürlich halt gucken, ob das quasi auch deine Vorstellungen sind, deine Ansprüche, ne? weil also im Moment ist es sowieso schwierig wegen Corona, wie ihr schon sagt. Ich habe auch ähm, Freunde von mir, die haben jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, weil es halt eigentlich nicht so einfach ist. Du kommst nicht so in eine Praxis und sagst so Hi, hey, ich wollte mich mal kurz vorstellen, weil meistens ja. gibt es okay. ja irgendwie einen Chef oder eine Chefin, wenn du dich so in so durchschnittlichen Praxen bewirbt, sage ich mal. Ja. Und dann kann man einfach mal ins Gespräch kommen und irgendwie so sagen, okay, ich lasse mal meine Mappe hier so. Und das wollen halt viele im Moment nicht, ist natürlich auch klar so. Ich meine, du kannst nicht überall reinlatschen und einfach sagen, hallo, Gumo, so. Hier bin ich. Geht <lacht> mal, auch nicht. <lacht> Geht auch nicht, ne? <lacht> 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 Deshalb ähm, ist schon ein bisschen schwieriger. Ja, das muss ich mir noch angewöhnen. Ich muss immer noch ein bisschen Moin. grinsen, wenn Leute Moin. so moinen, sage ich immer so... Okay. <lacht> Gummo. Ja, ja, <lacht> nee, ey, das, das muss ich mir noch angewöhnen. Ich äh, mich. ich sag, ich nick immer nur so. Mm -hmm. Ja, hallo. Ja, ja. Aber es ist schon nicht so easy. Ich hatte jetzt auch Glück mit der Praxis. Aber mhm. ja, man muss halt auch gucken beim Zahnarzt, weil es ist ja meistens, wie gesagt, eine kleine Praxis. Es muss halt gut passen, ne? weil dann bist du im Zweifel irgendwie zwei, drei Ärzte oder so. Ja. Und da muss man sich halt auch irgendwie vom, muss man sich riechen können und man muss halt irgendwie einen ähnlichen Stil schon haben, denke ich, mit Patienten umzugehen, zu arbeiten und sowas, weil es ist ja schon ein relativ ja. enges Verhältnis hast du dann. Und wenn du einfach das Gefühl hast, die Chemie stimmt nicht, dann ist es vielleicht auch nichts. Das war auch die erste Praxis, wo ich eigentlich die Zusage hatte, das hatte ich ja TH schon erzählt. Mhm. Ähm, die habe ich auch abgelehnt, weil ich einfach das Gefühl hatte, so, keine Ahnung, ich glaube, wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Ja, es, es oh, war weinen. irgendwie. Weibs. Nee, keine Vibes, es war wirklich total unweibig. Oh, was interessiert?
1: Sorry. Ja. Ähm, aber also, du bist ja die erste, die wirklich Berufseinstieg jetzt zu so kurz ist. Mhm. Ne? Ähm, wie war es denn für dich? Nach dem, also klar, ich glaube, Zahnarzt ist einfacher, sag ich mal, als wenn du BWL studiert hast. Mhm. Aber wie warst du für dich, okay, du hast ein Examen, du hast jetzt fünf Jahre darauf hingearbeitet, ein gutes mhm. Examen zu schreiben, was fertig. War so bei dir auch so, so, so was jetzt? Also wie, wie bist du damit umgegangen, so von wegen, jetzt anfangen zu arbeiten, wie war deine Sicht darauf oder so? Also was was ging so in die Vor nachdem du fertig warst? Und wie bist du da angegangen?
2: Also erstmal war ich ganz lange erleichtert, wenn ich mir so dachte, okay, jetzt <lacht> ist schon mal gut. So ja. Meilenstein erreicht. Und ich muss dann auch sagen, dass ich am Anfang schon so ein bisschen lost war, weil ich so dachte, okay, ich stehe so auf und wusste dann auch nicht so, okay, was lerne ich jetzt? Auch nix, okay. So, dann kann ich ja chillen und dann war ich immer so voll unruhig. Ich habe mir dann immer so Projekte gesucht oder dann mal, dann habe ich meinen Umzug nach Hamburg und so gemacht. Und mhm. also ich war, ähm, ich hatte Lust, also darauf, damit anzufangen zu arbeiten, aber ich hatte auch Respekt davor, weil ich dachte, okay, krass, das ist jetzt so, jetzt kommt ja erstmal nichts mehr, sondern ja. du hast jetzt erstmal darauf hingearbeitet und äh, so, hier ist dein Abschluss, Glückwunsch, und jetzt geh in die Welt und bewirb dich, ne, und <lacht> ja, so, ja. Letz-, letztendlich so, ich denke, man denkt sich in dem Moment, okay, mir steht alles offen, aber man mhm. fragt sich dann auch, okay, was wo will ich denn überhaupt hin erstmal, weil ich musste dann no, auch no. nicht so richtig, also ich war erstmal auch sehr überfordert, um ehrlich zu sein, aber so, dann dachte ich mir, okay, es muss jetzt auch weitergehen, und dann Kommt man ja auch wieder in den Trott rein und so inzwischen jetzt bin ich ja auch erst seit eineinhalb Monaten dabei, aber ich war auch schon die ersten Wochen immer mega aufgeregt, jetzt bin ich immer ja. hingefahren, bin, weil ich dachte, okay, das ist jetzt so mein Beruf und das ist ja. das, was ich vielleicht die nächsten 40 ja. Jahre mache und vorher keine Ahnung, als Student, dann ist man halt Student, ne, so dann kann man sich das ein bisschen ausruhen, mal ja. halt so ein bisschen Welpenschutz, ne, ja. man, man sagt, also man kriegt ja trotzdem schon irgendwie gesagt, was man tun muss. Das ist ja hier, also du musst jetzt ein Examen machen, dann denkst du dir, okay, dann mhm. lerne ich halt für die Prüfung so. Und jetzt, wenn mir keiner sagt, was ich tun soll, dann, keine Ahnung, dann muss ich ja theoretisch <lacht> nichts machen. Und das ist noch super ja. ungewohnt, weil ne, man sucht sich ja das dann selber so ein bisschen. Aber mhm. ist ja auch irgendwie normal.
0: Aber, ja, finde ich, find ich schon krass, aber jetzt immer auch bei dir jetzt im konkreten Beispiel. Mhm. Du bist 24 Jahre alt, mhm. eine junge, hübsche... Oh,
2: danke. Eine hübsche junge Dame. <lacht> oh, oh. Ist ja jetzt, jetzt zum Glück nur Podcast, ne? <lacht> weiß ja keiner. Ja keiner, keine, echt aussieht. Ja, ist besser. Okay, weiter. Ähm, aber mhm.
0: wie ist es denn für dich im Arbeitsleben? Ne? Ich meine, erstens, du bist sehr, sehr jung, unerfahren mhm. im Job. Ja. hast dann natürlich auch äh, Kollegen oder ich sag mal deine äh, Arzthelferinnen mhm. oder Helferhelferinnen sind ja äh, teilweise wahrscheinlich auch älter mhm. als du, die dir aber trotzdem zuarbeiten. Ne? Auf der einen Seite, also ja. das interne, wie ist das Verhältnis zwischen also das kollegiale Verhältnis mhm. und dann auf der anderen Seite noch deinem Patienten. Ich meine, wenn irgendjemand reinkommt und denkt so, oh,
2: ja. Sie ist
0: ja noch so jung, die Dani. Ja. Äh, also schmerzt du da schon irgendwie was, so wo, die, wo die, deine Patienten irgendwie denken, so, oh, sind verunsichert oder, äh, oder wie wirken die oder sagen, sprechen sie sowas überhaupt aus? Ähm, wie ist denn da deine Erfahrung jetzt so im Berufseinstieg mhm. jetzt gerade?
2: Ich griff mal direkt an deinen letzten Punkt an mit den Patienten mhm. und es ist tatsächlich sehr schwierig. Also ich bin, mhm. also man hat jetzt sowieso die Maske auf, so ne? Und ich bin ja. zum Beispiel körperlich auch noch relativ klein. Und dann komme ich halt in diesen Raum. Ja. Und dann merke ich schon immer so, die Leute gucken. so Und dann stelle ich mich vor, hallo, ich bin... Ich behandle ja. sie heute. Oder ich bin ihre behandelnde Zahnärztin. So. Und dann sind manche erstmal so, okay... Und manchmal merkst du so richtig, ähm, also ich bin ja super nah am Gesicht dran, dann sind meine Hände schon so halb im Mund und dann merke ich immer so, dass der Blick immer so hoch geht zu mir und dann schauen die immer so ganz unsicher, so, hä, okay, so, schauen immer so ganz komisch <lacht> zu mir hoch, aber sprechen es nicht an zum Beispiel, so. Ja, ja. Es gibt Leute, die denken sich einfach nur so, hä, komisch, so ist hier nicht ja. eigentlich noch so jemand anderes. Und ich mir so, nein, das ist schon alles, was sie heute kriegen, das bin ich. So, mehr gibt's heute nicht. So, so, das ist, deal with it, das ist alles, was du heute bekommst. Nee, und dann gibt's aber tatsächlich Leute, die, ähm, sogar positiv mich drauf ansprechen. Da kommt so, ah, schön, dass ich von so einer jungen Ärztin behandelt werde, so, die sind immer so motiviert, die jungen Leute. Das gibt's auch. Aber es gibt halt auch wirklich die negative Seite, wo dann kommt so, Oh, junges Fräulein. Und dann denke ich mir auch schon mal so, also, ich bin hier kein junges Fräulein, das ist schwierig. Und das ist auch vor allen Dingen so Sachen wie, also, das klingt jetzt auch total blöd, ne? wenn man so sowas sagt, wie, ja, sie haben hier Karies, bla bla bla, sie müssen besser putzen, sowas. Und dann kommt man so, junge Frau, ich bin 60 Jahre auf der Welt und ich weiß ja wie man Zähne putzt. Und dann denke ich mir so, ja, offensichtlich nicht. So, ja. Genau, sowas halt. Oder ja, das stelle ich mir das ist, sehr ja.
0: vor. Wie gesagt, ich glaube, es gibt positive Beispiele, aber wie mhm. du jetzt auch gesagt hast, ja, es gibt halt auch einfach diejenigen, die äh, sich einfach nichts sagen ja. lassen wollen von jemandem, wo sie persönlich äh, ja, nicht als auch Autoritätsperson ansehen. Genau. Ja, das ist, glaube ich, schon
2: ja. nicht ganz einfach. Ich habe auch mitgezählt, Jetzt, seit ich jetzt da bin, wurde ich viermal für die Praktikantin gehalten. Und ich dachte mir nur so, <lacht> ah, okay, das ist schon echt weit weg jetzt von mir, Praktikantin. Ne? Aber <lacht> aber okay, So, ich meine, was soll ich tun?
0: Was? Nächstes Mal nimmst du einfach hier dein, äh, dein Examen und hältst du dir noch vor die Nase. Ich, Hier schauen Sie, sich am Examen mit Einzelsteinen. Ich
2: tacker das an meine Brust. <lacht> ja, genau. <Nee>. genau. <lacht> ja, aber es ist, es ist wirklich sehr durchmischt. Also es gibt ähm, ja. von den Patienten unterschiedliches Feedback. Also wie gesagt, manche, manchen ist es auch total Latte. Ich glaube, manchen Leuten ist es wirklich egal, wer da in deinem Mund rumfummelt. So, manche denken sich ihren Teil und es gibt halt auch so, es gibt auch manchmal blöde Kommentare. Und dann sage ich halt entweder, ja, entweder ist es ihnen jetzt recht, dass ich sie behandle, oder sie lassen sich einen Termin bei jemand anderem geben, so weil ich kann es nicht ja. ändern, dass ich jung bin, ich kann es nicht ändern, dass ich ähm, noch relativ wenig Erfahrung habe, aber ich sage halt immer, ich mache es nach bestem Gewissen und wenn etwas meine Kompetenz übersteigert, dann hole ich ja auch jemanden dazu. Es ist ja nicht so, dass ich ja. auf Teufel kam raus, da völlig alleine, ultra lost mit dem da sitze und <lacht> irgendwas mache, sondern, <lacht> 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 sondern es ist schon so, dass ich mir oft Hilfe hole, wenn ich nicht weiter weiß und ja. dann ist es sogar teilweise besser, wenn vier Augen drauf schauen, ja. als nur Zwei. Und ja, mit den Kolleginnen, also sind hauptsächlich ja Frauen, ist es ja. auch schwierig, weil, wie du sagst, die sind meistens älter als ich. Mhm. Ich bin fast Aber die. Doppelt so alt wie du, oder? Ja. Also... Ich bin also fast die Jüngste in der Praxis, nur die Auszubildenden ja. sind jünger als ich noch. Okay. So. Und <lacht> keine Ahnung, es ist, ich äh, versuche mich da schon zu behaupten immer, halt manchmal ein bisschen schwierig, weil dann kommt halt immer so, oh, das haben wir schon immer so gemacht, so mit mhm. zum Beispiel, wenn es um Materialien geht oder so, und ich sage, ich hätte gern das. Und dann kommen sie, nee, nee, der Chef macht das auch so. Und dann denke ich mir, ja, kann gut sein, aber ich habe auch das Recht dazu, meine, meinen eigenen Weg zu finden. Und mhm, ja. da muss ich schon manchmal drauf bestehen. Und von manchen wird es gut aufgenommen, manche sind da ein bisschen murrig, aber ich glaube, das gibt sich schon noch. Also, sehr ja, unterschiedlich. Und glaube, spielt sich auch
0: mit der Zeit ja, genau. ein und irgendwann werden sie auch merken, dass du dann deinen Weg einfach gehst ja, genau. und der auch nicht unbedingt falsch sein muss. Ja. Ne, weil ja. <lacht> Nur weil du jung bist und vielleicht einen anderen Ansatz hast, ja. heißt ja nicht, dass er falsch ist. Mhm. Aber deswegen habe ich es auch mhm. gefragt, weil ich glaube, ich sag mal, in anderen Berufen, wo man nicht so nah an Patienten mhm. oder nicht diesen direkten Menschenkontakt hat, wie jetzt zum Beispiel ich sag mal in der Beratung, mhm. ja, wo, ja. haben wir öfters gesagt, der klassische Berater, der nach dem Studium irgendwie mit 23, 24 reinkommt, irgendwelche PowerPoints bastelt, okay, ja, aber er versteckt sich hinter seinem PC, sage ich mal, ja. und ist dann halt nicht direkt face-to-face -face mit einem Kunden mhm. oder mit einem Patienten, äh, wo man sich eigentlich schon so ein, so ein, ja, ein dickes Fell ja. anlegen muss, glaube ich, in deiner Position.
2: Ja, genau. Also manchmal, es gibt auch Tage, da ärgere ich mich auch sehr darüber, da denke ich mir, boah, warum hast du da nicht nochmal was gesagt dagegen? Mhm. Und ich weiß nicht, ob, das, ob ich das immer machen muss, weil manchmal ist mir danach, dann sage ich auch was und denke mir so, schauen Sie, ja, Ne, ja. so nicht mit mir, also ich habe ja hm. schon das, ja ist, also man muss ja dann auch irgendwie gewisse ja. Grenzen, ne? es gibt ja dann auch echt Kommentare, ja. wo du denkst, also das ist jetzt echt wirklich einer zu viel, ne? so ein bisschen ja. Witze darüber machen kann man vielleicht schon, aber ja. ich wurde letztens gefragt, ob ich 14 bin und da dachte ich mir, also das ist vielleicht auch so ein bisschen, also das fand ich schon echt respektlos, und dann meinte ich auch so, ja, ja. also das geht echt nicht und dann meinte sie, ach so, ja, ich wollte nur mal fragen, ob Minderjährige auch Zahnärzte sein dürfen und ich dachte mir so, also, okay. Dann, da habe ich auch nichts mehr zu gesagt. Das war echt zu viel. Ich habe den
1: Zahn richtig Schmerz vorausgezogen. Ich hab mir ja. so, Leide, Keine Betäubung! Nee.
2: nee. Ja.
1: Aber ich, ich, ich verstehe das komplett, ne? Weil mhm. ich glaube, ne, wie Ex meinte, das ist noch besonders, wenn du sowas, äh, das auch super persönlich ist bei Leuten, deren Mund.
2: Ja, auf jeden und, ähm, Fall.
1: So viel schäden sich ja auch immer ne, auf dem Mund und sind mhm. das, ist das so angenehm. Aber ich, halt, ich merke es ja bei uns, also bei mir auch als Berater, ich glaube bei dir war es auch so, als Vertriebler. Du musst halt ja gegenüber Kunden oder ne, bei Kollegen auch einfach respektvoll mm. achten werden, wenn du halt vor allem jünger bist. Und ähm, das war halt für mich ganz am Anfang ein extremes Problem ist bei meinem zweiten Job. Also alle, die meine Folge gehört haben, wissen ja, das sind halt alles doppelt mm. ja, seid wie ich, ähm, wenn die wahrscheinlich zehnfach so viel wie ich. Ähm, extrem viel Verantwortung und dann kommt halt ich halt kleiner, der kleine Asiat kommt halt da hin und sagt, oh so, los, das und das. <lacht> <lacht> also ich musste schon so lernen, dass dass sie mich halt respektieren, aber halt auch meine Art und Weise. Ne? Also ich glaube, also ich, glaub, ja. ich habe auch oft Konventionen gehabt, ähm, wo auch mein Vorgesetzter immer sagt, so in meinen Persönlichkeitsgesprächen, ja, du musst halt Forscher werden, musst halt, ne, die, die man mhm. einfallen, bla bla, und das ist halt nicht meine Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, weiß nicht, und Asiaten also an sich sind ja bis ein bisschen zurückhaltender, und ich will gar nicht der sein, der irgendwie auf den Tisch haut und sagt, bla, das und das will ich, ja. ich will halt trotzdem Respekt bekommen und halt, dass Leute mir halt die Sachen geben, die ich, die ich halt brauche, so. Mhm. Und ähm, ich also ich fand es extrem schwierig. Ich weiß nicht, also ich glaube auch, dass bei dir mit der Zeit kommt. Ähm, mhm. Und ich sag mal, bei dir ist es auch eher so ein festgefahrenes Ding, oder? Also die sind alle zehn Jahre wahrscheinlich schon dabei als Assistentin. Die haben ja. ja auch gar nicht so ein. die sehen ja gar nicht den Weg zu dir hoch, oder? Weil ich wenn du irgendwie Arzthelferin bist, kannst du ja gar nichts anders werden, außer du studierst nochmal, oder? Das genau. heißt, sie nee. sind dann festgefahren, die sehen, du bist halb, halb so alt wie die, bist deren Chefin, so natürlich auch eine andere Situation, oder?
2: Ja, ich glaube, schon struggles so, weil dann komme ich da so an. Und teilweise muss man ja auch wirklich sagen, die haben halt viel Erfahrung in der Praxis, ne? Und ja, ja. ich, ähm, ich gestehe, also ich sage denen das auch immer so, hey, wenn ihr merkt, ich mache sowas gerade völlig falsch oder es geht ja auch nicht nur um die Behandlung selber, sondern es geht auch so um Sachen mit Krankenkassen und sowas, mit Laboren, Prozesse, Prozess, ein, genau der ja. Arbeitsprozess einfach. Und das ist bei mir einfach nach eineinhalb Monaten bei weitem noch nicht so drin wie bei denen. Und ähm, da bin ich schon so, dass ich auch oft sage so, hey, unterbrecht mich dann ruhig, wenn ich da gerade den falschen Weg fahre oder wenn ich dem Patienten sage, keine Ahnung, kommen sie nächste Woche wieder und es dauert aber fünf Wochen, dann grätscht einfach dazwischen und sagt mir das. Das finde ich voll in Ordnung auch. Und die haben einfach auch viel schon gesehen, dadurch, dass du als ähm, Helferin ja auch immer direkt neben dem Arzt sitzt. so, Die haben ja auch ja. schon viel, ja. viele Prozesse mitbekommen und da lernt man ja auch automatisch mit, okay, in so einer Situation handelt man vielleicht so und so. Und da bin ich schon auch dankbar, wenn ich manchmal einfach völlig ins Schwimmen komme und jemand reicht mir einfach irgendwas an und ich denke mir so, ah, okay, vielleicht nehme ich das mal, also nehme ich diesen Rat <lacht> einfach an und das ist, ja. ähm, mit vielen Helferinnen komme ich damit auch relativ gut klar, weil die das auch wissen, so, die haben, haben ja auch öfters schon ähm, Assistenzzahnärzte so begleitet am Anfang und mhm. du merkst dann halt manchmal so, wenn jemand einfach gerade völlig festgefahren ist, dann geben die einem vielleicht manchmal noch einen kleinen Tipp oder dann kommt sowas, sie, wollen sie vielleicht das und das benutzen? Und dann denke ich mir, ja. ey, gute Idee. Also machen wir so. <lacht> Thanks, und, <bro. lacht> ja, nee, das ist wirklich so. Und da bin ich auch sehr dankbar für immer. Es gibt viele, die da auch sehr viel mitdenken können. Es gibt auch welche, die sitzen einfach daneben und denken sich so, sag mir, was ich tun soll, du bist der Arzt. Ist auch letztendlich so. Aber es gibt auch schon oft Hilf also wertvolle Hilfe von denen, dass dann so indirekt Unterstützung kommt, ohne dass du es aktiv einforderst. Und es hilft schon am Anfang sehr, da so ein bisschen den Flow zu finden. Mhm. Ja, das heißt so, ganz allein ist man letztendlich ja nie. Ne? Also da sitzt ja schon noch jemand, der schon mal was mitgemacht hat. so und Ja, aber sich dazu behaupten wird, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schwierig. Und was halt auch nochmal ein bisschen schwierig ist, vielleicht auch als Frau. Weil wenn ich so merke, so... Ein Mann kommt rein, so, dann wissen alle schon, ach, okay, das ist der Arzt oder so. Und irgendwie wird das ja viel weniger diskutiert, so, ob das jetzt ein Helfer ist, zum Beispiel, so Zahnarzthelfer. Gibt es auch irgendwie auch voll wenig. Und deshalb denken voll viele automatisch sowieso schon, okay, hier Autoritätsperson. Und dann komme ich so reingehuscht und alle denken sich, okay, Praktikantin, schade. <lacht> so, ja. Aber gut. Heißt
1: du, es wird dann also? Hm? Nee, macht. Meinst du, meinst du, es wird besser, wenn du, wenn du einen Doktortitel hast, wenn du dann dich vorstellen kannst, dass, hey, ich bin ich bin Doktor, Dani? <lacht>
2: ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich ähm, weiß gar nicht, ob es so einen krassen, krassen Unterschied macht. Also klar es ist es cool, wenn du zum Beispiel irgendwann eine eigene Praxis hast und da steht auf dem Klingelschild ja. Doktor. Ja. Ne? Oder ähm, ja, es ist dann einfach deine offizielle Anrede quasi. Aber tatsächlich werde ich auch schon super oft, also wenn ich so durch die Praxis laufe, kommt voll auch so, ja, die Frau Doktor kommt gleich. Und ich denke mir immer so, ah, okay, das bin dann wohl ich, so, okay. <lacht> ja. Weil, also, für viele bist du es halt schon so, ne? Wenn du, no. ist es ist an sich nur ein Titel, so, und in der Zahnmedizin oder Medizin macht es tatsächlich ja keinen krassen Unterschied, ob ich jetzt promoviert bin und vielleicht irgendwelche komischen Zellen mir im Labor angeschaut habe, die vielleicht gar nichts mit meinem Job zu tun haben, aber ich krieg trotzdem den Titel, oder ich habe ihn halt einfach nicht, und klar, es ist das irgendwie nice to have, so, und ich schließe auch nicht aus, dass ich es irgendwann nochmal machen möchte. Mhm. Aber so ich glaube, für viele Patienten macht es auch wenig Unterschied in dem Moment, wenn du wirklich da vor denen sitzt und entweder fühlen sie sich gut aufgehoben bei dir und denken, du bist kompetent oder du bist es halt nicht. Und ich weiß nicht, ob der Titel da noch so wahnsinnig manchmal mhm. das Ruder rumreißt.
1: Mhm.
0: Bei das der eigenen Praxis glaub,
2: vielleicht schon, aber...
0: Mh. Nee, weil ich denke, die meisten Patienten unterscheiden auch gar nicht. Also... Für sie ist Arzt automatisch Doktor.
2: Genau.
0: Ja, das also das ist da, die und macht da gar nicht unterscheiden, ja, ist es jetzt ein promovierter Arzt mhm. oder nicht. Sondern für sie ja. ist einfach jeder, der mich behandelt <lacht> und nicht irgendwie Pfleger, genau. Schwester, äh, Assistentin, ist Doktor. Ja. ja. Für die meisten deswegen. Ja, ja. Coole cool.
1: Sache, interessant. Tja. Ja. Wollen wir einmal Hotseat machen? Ja. Bitte? Weil dann würde gerne ich gerne. Äh, auf deine Finanzmache einsteigen. Und, äh, ne? Die ist das? Bist du ready, Dani?
2: Ich habe gerade schon, hab schon kurz gesagt, ich wollte mich eigentlich vorbereiten, so wie die meisten Leute, aber... Alle sagen das. Ja. Alle sagen
1: das und dann machen sie nie. Ich glaube, keiner hat sich bisher vorbereitet. Ja. ja, alle sagen, ja, äh, ja ich
0: wollte mich vorbereiten und bla bla bla, aber... Im Endeffekt kommen die alle unvorbereitet in die Folge, Toll. was ich respektlos finde. Ja, aber du hast in, ja, in einer, so einer Folge geschlafen. <lacht> so. Sag nichts. So wie du deine Patienten nicht aussuchen kannst, können wir unsere Gäste nicht aussuchen. Ja,
2: Lebt her, damit. Äh, ihr kriegt nur mich. Seht ihr? Auch, nur, auch ihr kriegt nur mich. Das, das ist jetzt so. Ich <lacht> habe keinen besseren Tharmazier. Ja, äh, nee, nee. Oh Mann. Nee.
1: Okay. Ein und einen Anfänger, ey. Mann. Ah,
2: da, also, so ist das die leider. Fragen. Ja.
1: Äh, Sie also sagen immer 60 Sekunden, aber eigentlich ist es egal. Ne? Aber sag einmal das Erste, was in den Sinn kommt. Ähm, bist du bereit? Ja. Okay. Und go. Was ist dein ultimatives berufliches Ziel?
2: Ähm, ich würde gerne irgendwann einmal eine eigene Praxis haben, gerne.
1: Was ist dein ultimatives privates und persönliches Ziel?
2: Ähm, dass ich glücklich bin und in einer Stadt wohne, wo ich denke, dass ich mich da setteln kann, genau, und hm. da eine schöne Zukunft habe und irgendwann einen schönen Ruhestand eines Tages. Ah. <lacht> aber <lacht> dauert okay. ja noch.
1: Äh, wie viel spaß du so aktuell im Monat?
2: Ah, Schwierig zu sagen, weil ich noch nicht so lange Gehalt kriege, aber <lacht> im Moment um die 300 Euro.
1: Investierst du davon irgendwas im Monat?
2: Nee, noch nicht. Okay. <lacht>
1: Was ist dein größter Kostenblock nach der Miete?
2: Ähm, nach der Miete, die ja relativ hoch ist in Hamburg. Äh, <lacht> ich denke Lebensmittel tatsächlich im okay. Moment, ja.
1: Okay. Äh, was gönnst du dir regelmäßig?
2: Ähm, ich habe mir letztens ein Fahrrad gegönnt und fahre damit jetzt immer durch Hamburg. Das ist so meine Freizeitbeschäftigung. Das sind und, und
1: Hamburger Fahrräder? Ey. Ja,
2: das ah, ist das, das Ding hier. Ja.
1: <lacht> äh, was wird dein nächstes großes Investment?
2: Ähm, wahrscheinlich eine Reise.
1: Oh, nice.
2: cool. Wenn es wieder geht.
1: Very nice, very nice. Vielen Dank. Ich ja
2: einigermaßen gut durchgekommen. War
1: das <lacht> ähm, machen wir direkt, direkt mit, der, mit der Praxis. Na, mhm. Weil ich glaube, dann verbindet man ja die meisten so Zahnärzte. Mhm. Machst halt irgendwie ein paar Jahre und dann machst du deine eigene Praxis auf. Das ist ja dann auch geizmäßig was ganz anderes. Mhm. Ähm, also wie läuft denn sowas? Also kannst du einfach sagen, ich mache jetzt eine Praxis auf? Oder also brauchst du eine Bedingung? Musst du sagen, musst du es irgendwie in bestimmten Stadtteilen muss? Gibt es nur x beliebige Zahn Zahnärzte zugelassen? Wie würde sowas funktionieren?
2: Ähm, also ich weiß es gar nicht alles so genau, weil ich dachte, ich äh, muss es ja, dauert <lacht> ja noch ein <lacht> bisschen. Äh, so, aber also zum Beispiel, was ich mir halt vorstellen könnte für mich ist halt, dass ich irgendwann mal gerne sowas wie eine Gemeinschaftspraxis ähm, anteilig mit übernehmen würde, zum Beispiel. Es ja. gibt ja häufig, dass, so, dass es so Zusammenschlüsse von Zahnärzten gibt, so ne Gemeinschaftspraxen, und äh, da gibt es ja entweder die Möglichkeit, dass du wirklich so von ganz Anfang was aufziehst, was ich prinzipiell aber schwierig finde. Zum Beispiel mhm. in Hamburg ist ja auch zum Beispiel die Stadt mit der allergrößten Zahnarztdichte, also ich weiß gar ja. nicht, doch in Deutschland ist das die dichteste äh, Zahnarztstadt quasi. Ja. Ähm, und deshalb weiß ich gar nicht, ob ich das unbedingt machen würde und ähm, ja also auch mit vielleicht irgendwann Familienplanung oder sowas ist ja noch ein anderes Thema aber vielleicht steht das ja dem auch noch ein bisschen im Wege und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es ja auch oft so Praxisübernahmen gibt, wenn Leute in Ruhestand gehen und keine Nachfolger haben zum Beispiel dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man da vielleicht ähm, die Praxis übernimmt, halt inklusive Patientenstamm, was es dann halt erleichtert, dass du nicht erst alles ja. von neu aufbauen musst zum Beispiel. Das ist ja auch noch mal ein Faktor, wenn die Leute da einfach schon immer hingehen und sich denken, okay, da bin ich zufrieden und so weiter, dann kommen die vielleicht noch ein paar Mal hin und denken sich, okay, es passt und wenn es nicht passt, dann suchen sie vielleicht einen anderen Zahnarzt, Zahnärztin, aber mhm. ja. Aber okay. ich noch, Entschuldigung, nur noch der Punkt, ich, ich darf jetzt zum Beispiel noch nicht wie gesagt, die, Stimmt, eine Praxis ja, übernehmen mal, ja. oder aufmachen, mhm. sondern ich mache erstmal meine zwei Jahre Assistenzzeit und
0: mhm, zwei Jahre Praktikum.
2: Zwei Jahre Praktikum, genau. Und dann bin ich, <lacht> dann bin ich 26 ich und dann <lacht> ich bin eigentlich die Praktikantin. das ist echt so, nee. Gut, genau.
1: Ähm, was soll ich jetzt grad fragen?
2: Verunhöflich, äh, habe ich den Mastermind unterbrochen?
1: Ja man, war richtig, richtig im Flow gerade, mhm. was zu fragen? Ähm, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Okay. Auch um was irgendwas, irgendwas Praxis. Achso, genau, nee, was, was, was ich sagen wollte, ist, was ich ja geil finde bei Zahnarzt oder allgemeinem Arzt, ist ja nicht so, dass du, ich sag mal, du machst jetzt irgendwie, sagen wir mal du machst ein Gastro auf. Mhm. Du musst ja halt gucken, dass ja halt Leute zu dir kommen. Und bei mhm. Zahnarzt ist eigentlich, also Leute haben halt Zahnprobleme. Also. Klar, mhm. ich gucke dann irgendwie auch, auf ne, wer hat die gute Bewertung bei Zahnarzt und mhm. so. Und andere, andere haben, soll ich meine Freundin guckt, nur wo du Online-Termin buchen kannst, weil ich hast zu äh, telefonieren. <lacht> das heißt, so, das ist so ihr Kriterium Aber <lacht> so also an sich ist es mir egal, ob ich jetzt zu so Zahnarzt A oder B gehe. Also wenn ich jetzt keine akuten Zahnspätze mhm. habe, ne, wenn ich jetzt irgendwie einmal im Jahr zu Buch Lachse oder was auch immer gehe, äh, was ich tun sollte, übrigens. Ähm, Solltest du wirklich? Ähm, ist es mir eigentlich egal, weißt du? Und dann, dann sage ich mir, als Zahn ist eigentlich chillig du musst ja gar nicht so herausstechen. Also du musst ja nicht gar nicht für dich werben, sondern die Leute kommen ja einfach zu dir eigentlich. Deswegen ist es ja schon entspannter, glaube ich, so eine ja. Praxis zu führen als Gastro oder als irgendwie, irgendwie keine Agentur zu gründen, wo du dann Kunden reinholen musst. Bei Zahnprobleme wird es immer geben, oder?
2: Ja, ich kann dem nicht viel hinzufügen. Also ich, ich glaube tatsächlich auch, also ich meine, wer denkt sich schon so, man geht zu seinem Zahnarzt, weil es so ein krass sympathischer Dude ist und weil es so mega cool eingerichtet ist, also vielleicht so ein bisschen, ja, aber so hauptsächlich, du gehst halt hin, weil du es musst oder oh, weil ja. du es brauchst und deshalb, ähm, ja, also zumindest ist es so das, was ich auch kenne oder wie ich auch selber bei Ärzten ja bin und dann guckst ja. du vielleicht noch, dass es bei dir in der Nähe ist dass es vielleicht nicht nur ein Stern hat und dann ist ja schon in Ordnung, ne? So. <lacht> ein, Stern, ein Stern ist schon echt worst case. aber ich auch nicht Ein sagen. Stern ist schon richtig bad, also das weiß ich auch nicht, wie man das macht. Und sonst muss man halt Freunde und Familie fragen, ob die einen ein bisschen hochraten, aber... <lacht> ja, stimmt.
1: Ja. ja, aber
0: ich glaube, ja, wenn du sympathisch bist und dann irgendwie eine ja. halbwegs gute Behandlung machst genau. und der Patient nicht irgendwie mit Zahnschmerzen wieder rausgeht,
2: ja, dann, ist es okay. äh,
0: dann, dann sollte es
1: einfach Selbstläufer auch sein. Ne?
2: Ja, also das ist so, was ich jetzt so
1: meine Denke. Meinung nach. Und, ja, ja. <lacht> Und finanziell ist der Zahnarztpraxis ja auch nice, oder? Also weil viele, ich sag mal, die, wenn du jetzt nicht nur pro aus einmal im Jahr, mm. ist ja vieles nicht von gesetzlich gecovert von der Krankenkasse. Oder das heißt, es ist sehr viel private Leistung, oder?
2: Ja, also genau, die Krankenkasse, es ist oft so, dass die ja einen Teil mitbezahlt, mm. aber halt auch inzwischen, also heutzutage viel, viel, viel weniger als noch früher. Mm. Und ähm, also Heutzutage ist es tatsächlich so, man hat dieses Bild von so ultra-richem Zahnarzt, gibt es ja auch teilweise mhm. so. Ähm, aber so ganz im Durchschnitt, teilweise kriegst du da echt als Zahnarzt auch gar nicht mehr so krass viel raus, so, ne? Also zum Beispiel, so für, wenn ich einen Zahn ziehe, bekomme ich dafür mhm. zum Beispiel 10 Euro. So. Echt? Ja, das mhm. ist so das, was, das heißt? die, was ist die Kasse mir bezahlt, genau in dem Moment. Und es, bei mir dauert das ja schon so 20 Minuten, bis ich so alles mhm. so vollbracht habe und der Patient Außer wieder bei der weg ist Frau die ich beleidigt hat das das so zwei Stunden so, so richtig <lacht> langsam gedreht so, oh, geht nicht Entschuldigung ich gehe noch mal kurz raus Zahnärzte gehen ja immer noch zwischendurch raus ich weiß nicht irgendwie. was macht
1: ihr denn da wenn ihr rausgeht ja Mann also in der und Zahnärzten so
2: ja ich weiß also ich wusste das auch nie aber es ist oft so dass man dann äh, tatsächlich zwischen den Zimmern so hin und her springt also man hat so. dann irgendwie so nebenan noch jemanden sitzen, dann checkst du so halt so ein bisschen die Lage ab, dann gehst du nach nebenan und guckst du, so, okay, hier brauche ich vielleicht nur drei Minuten und bei dem anderen brauche ich vielleicht eine Stunde. Dann handelst du den vielleicht kurz ab oder du gehst nach nebenan und machst so eine Spritze, betreibst da halt und mhm. gehst dann wieder woanders hin. So.
1: Ja. Richtig.
2: Ja, auf jeden Fall, weil nur so ist es halt wirtschaftlich, ne? Weil tatsächlich du kriegst ja. gar nicht so wahnsinnig viel raus. Also ich das, das war mir auch vorher gar nicht so krass bewusst, aber jetzt, wo ich auch so ein bisschen die Abrechnung und sowas dann selber mhm. eingeben muss, so die Posten dann stellen, was ich gemacht habe, dann sehe ich halt so am Ende irgendwie, wenn so ein Patient weg ist, okay, du hast jetzt irgendwie vielleicht 80 Euro verdient gerade, so, aber davon musst du ja immer berechnen, es gibt ja noch Miete raus, also die Miete, dann die Helferin, die Materialien, die benutzt werden und dann mhm. wieder sterilisiert werden und so. Mhm. Ja, also...
0: Schablonen tut sich nur so Kronen und so, oder? Genau. Das ist halt ja teuer, alles andere ist dann halt so, ja, okay. Genau,
2: das ist so das, was letztendlich ähm, so das Geld dann reinbringt, wo Patienten auch noch einen Eigenanteil zahlen, weil die Krankenkasse ja, nicht genau. alles zahlt. Das sind vor allen Dingen, also entweder ästhetische Sachen, da ja, ähm, muss der Patient relativ viel zahlen, so Veneers und sowas. Oder was ja auch im Moment voll im Trend ist, sind diese Aligner-Schienen, also... In Lines, was, was auch immer, Dr. Smile, was immer auf Instagram jetzt überall angezeigt wird oder so. Oder irgendwelche Plus Dental, weiß ich nicht, was, Schienen. Ja. Hm. Keine Ahnung. Das ist halt rein privat alles. Das bringt dann halt schon Geld so rein. Ne? Oder
0: Bleaching-Schienen.
2: Bleaching, genau.
0: Kann ich nur empfehlen. Ja. Übrigens, ich brauche wieder neues Bleaching-Gel. Ja,
2: ja, ich bin jetzt, ähm, ich glaube, ich kann es aber jetzt bestellen, weil jetzt, äh,
0: yes, ja, nice.
2: muss ich noch herausfinden. wie... ich
0: wieder mein zahnpasta lächeln habe. Du hast Chemie. richtig übertrieben. Ich das aber auch. Aber wie ja. schön
1: weiß meine Zähne. Ja, sind. ist
2: mega weiß, aber du hast viel zu schnell, viel zu doll gebleicht
1: Ich musste, musste ich nicht mal meine, meine Zähne photoshoppen. Ja. Ich brauche das auch. Ich,
2: ja. ich habe die richtig gut gephotoshoppt, ne? Ja, ja. hast du? Ja. Nee. Also, äh, sorry. <lacht> okay.
1: Aber, also, aber ich, ich glaube, es ist halt krass, dass viele halt Leute das gar nicht wissen, ne, dass ich sag mal, dieser Zahnarzt an sich, Klar, ihr kriegt, ihr kriegt halt Geld und so, yeah. aber halt eigentlich nur diese, diese Schönheitsdinger. Ne, da genau. lohnt sich das halt richtig. Ja. Ähm, würdest du aber, also du siehst ja jetzt, wie der Chef arbeitet, so, oder? Ich muss nicht auf den Chef gehen? aber allgemein so auf, mhm. sag mal, Chefärzte. Mhm. Der war schon ein entspanntes Leben in der eigenen Praxis, oder? Also dass er schon, keine Ahnung, hier, ich will keinen Patienten mehr nach drei, gehe ich halt auf den Goldplatz, ist schon gelebte Realität oft, oder?
2: Ja, es also ist schon krass. Also ich darf es hier so sagen, mein Chef hört sich da nee. eh nicht an, so, aber er, <lacht> so. er, er hat mich halt. Ja, ich weiß nicht, ich schick's ihm mal. Nee, ähm, <lacht> ich, ähm, als ich eingestellt wurde, ihm meinte, also ja, er ähm, stellt mich auch ein, weil er hat das Gefühl, ich äh, würde auch so viel arbeiten dann und wäre auch so motiviert, weil er persönlich würde gerne kürzer treten. Also er arbeitet jetzt Montag, Dienstag und Donnerstag, aber würde gerne nur noch zwei Tage arbeiten. Wie alt ist der? Ähm, Mitte 50 ist er. Ah, okay. Dacht genau. 30 sind ja schon nee, Mitte 50. Und, 50. und okay. äh, er würde jetzt gerne auch nur noch zwei Tage die Woche arbeiten. Und generell, also meine Praxis, wo ich jetzt arbeite, wir haben mittwochs und freitags nachmittags halt frei. So, Das heißt, wir arbeiten da bis, bis äh, 13.30 Uhr. Genau, und also... Ich glaube, es geht schon. Also, man hat auf jeden Fall ähm, geregelte Arbeitszeiten. Also, es kommt mhm. ja, du hast vielleicht Notdienste mal oder sowas, aber das ist ja dann auch nichts völlig äh, Weltfremdes oder so. Oder ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel so ein, also ich weiß nicht, bei mir rette ich ja kein Leben. So, Leute haben schon heftig Zahnschmerzen, so, aber dann kommen sie halt sonst in den Notdienst oder am nächsten ja, Tag. Ja. So, das heißt, du kommst da schon immer gut raus, also gut pünktlich raus einigermaßen. Mhm. Also, mal eine halbe Stunde später oder so, aber jetzt auch nicht immer,
1: schon aber eigentlich schon. Ich richtig Luxusjob, oder? Also erstens sowas, also du bist Arzt, das heißt, so sogar meine Oma weiß, was du machst. Das ist ja, erstmal so prestige. So, <lacht> dann hast du, dann hast du diesen mentalen Druck, dass du dein Leben retten musst, wie irgendwie Chirurg oder so. Das also stimmt. klar, ich mache was Gutes, ne? aber, ich sag ja, mal,
2: aber keiner stirbt bei ja, mir, so keiner stirbt bei euch.
1: Dann, dann, macht ihr, ihr seid quasi so ein schöner OP-Mensch nur für die Zähne, so macht ihr halt so Leute, Leute schöner, macht die Leute glücklicher. Extrem geregelt Arbeitszeiten. Und es ist relativ einfach, sich selbstständig zu machen. Ähm, und dann auch hohe Geld. Also, ich habe gerade bei Google, ich glaube, der mhm. durchschnittliche selbstständige Arzt verdient so 120.000 ja. Was ja, mhm. also, das, das schaffen ja, das schafft, das schafft ja nur die wenigsten, sag ich mal, in Deutschland. Mhm. Und dafür, dass du, sag ich mal, die das einteilen kannst, dass du da irgendwann mal sagen kannst, ey, ich will nur zwei Tage die Woche arbeiten. Also, mhm. ne, also wer der Job kann eigentlich sagen, ich arbeite nur Montag und Donnerstag, äh, ist eigentlich Zahnarzt schon the way to go, oder?
2: Ja, also es hat auch durchaus viele Vorteile. So, das bestreite ich überhaupt nicht. Sind die Nachteile. <lacht> so. So. Ja,
1: was gibt es denn, denn für Nachteile? Die Gammelszene? Das...
2: Ja, du schaust halt in Münder. Das ist ein Nachteil eins für viele. <lacht> so, für viele. Und für viele ist das ja schon, schon so Ausschlusskriterium. so ja. Also man ist zwar Zahnarzt, aber man muss halt auch Zähne behandeln. so Das ist halt dann oh. das Ding. <lacht> ja, das <lacht> ja ähm, also ich weiß nicht, im Moment tun sich mir jetzt noch nicht so krass viele Abgründe auf. Was halt wirklich mhm. nicht zu unterschätzen ist, ist halt die ähm, Haltung. So ergonomisch ist es teilweise echt schwierig, weil du sitzt den ganzen Tag und du sitzt halt auch nicht gerade den ganzen Tag. Ja, ne? Sondern du kannst dir vorstellen, ein Patient ja, liegt, liegt so vor dir genau und du beugst dich halt so kopfüber runter zum Beispiel. Oder du drehst den Kopf extrem, damit du halt jemandem im Mund schauen kannst. Ich meine, ich meine, wie schaut ihr jemand in den Mund, in den Oberkiefer zum Beispiel? Auch nicht. So, <lacht> am liebsten gar nicht, <lacht> aber stell dir vor, du musst. so. Ja, 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 und ähm, das ist halt tatsächlich eine Sache, wo man extrem drauf aufpassen muss, weil das schon so ein Topic ist, auch tatsächlich bei vielen Zahnärzten, so ergonomisches Sitzen musst du halt echt mhm. machen, weil du kannst wenig die Positionen ändern, du kannst zwar auch im Stehen behandeln, ich versuche das immer so ein Drittel, zwei Drittel, ja. Du bist ja klein. Ach, so. Ich bin ja klein, das ist nicht so schlimm. Das ist so, so, die Leute setzen sich einfach... Ich, 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 ich stehe einfach, ich stelle mich einfach davor und fertig. Nee, Aber... Ähm, man, also, man kann versuchen, das so ein bisschen sich aufzuteilen, aber man muss halt extrem darauf achten, weil ich, man, also ich, auch in meiner Praxis gibt es eine Ärztin, die ist halt Mitte 30 und hat halt extreme Rückenprobleme. So und ich glaube, in dieser Praxis gehen, glaube ich, ein Viertel der Leute zum Physiotherapeuten für Rückengymnastik und Massagen und Rückensachen. So, ne, also, ist tatsächlich, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
1: Du hast da eh schon Rückenprobleme.
2: Pst, ja, ich weiß. <lacht> Egal. <lacht> ja, aber später gehe ich ja, mittwochs zur Physiotherapie, dann Massage.
0: <lacht> Weil du eh ja. nicht mehr arbeiten musst mittwochs.
2: Ja, siehst du? Das ist so schließe ich ja. der Kreis nämlich. Ja, also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ich habe noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber Zahnarzt ist eigentlich echt viel geiler als normale Arzt zu sein. Ich habe es gerade Vom Job und von der Vergütung her, ich meine, ja klar, die ersten Jahre mussten ja. leiden. So ein, wie gesagt, Folge 1 hatten wir Dennis, der verdient mhm. ja ungefähr das Doppelte zum, zum Einstieg, aber er hat auch eine ja. ganz andere Verantwortung, ganz andere mhm. Arbeitszeiten und ein ganz anderes Stresslevel als du. Ja? Also, dass mhm. der, wo man sagt, hier so Mittwochs 13.30 Feierabend, glaube ich, hat er noch nie gehabt, er hat eine Nachtschicht gemacht und dann 13.30 Uhr gearbeitet. <lacht> ja. äh, von dem her ist es eigentlich, von, also aus, dem, aus der Perspektive und ja,
2: mhm.
0: eigentlich. Ganz nicht mal so schlecht, gute ich Wahl.
2: Ich habe das gerade schon an euren Blicken gesehen, so zustimmendes Nicken, so approved, ja, okay. Ja. Also, <lacht> so, warum nicht? Glaube, deine
0: Schwester wird äh, ein bisschen mehr leiden müssen.
2: Ja, die ist ja... Also, ist echt eine richtig. richtige
0: Arztfamilie, ja. Ich weiß
2: auch nicht, wie das passieren konnte, also keine Ahnung. Eure Eltern
0: haben ja nichts mit Medizin zu tun, aber beide, also ja. du und deine Schwester, beide jeweils in der Medizin gelandet. Hut ab.
2: Ich weiß auch nicht, wie, also, wie gesagt, irgendwas schief gelaufen oder so.
0: Solange die ja. Pläne nicht schief sind. <lacht>
2: hey. Hey. Oh Mann, ja, das ist. Ähm, ja. Übrigens, ja. ich weiß, weiß nicht, ob ich, äh, ob,
1: ob Leute so meinen. Mein, ich poste ja inzwischen mehr auf Instagram-Stories und so. Mhm. Ich habe halt so krass meinen TikTok-Humor nicht und ich glaube, viele checken das einfach gar nicht, weil ich habe so richtig viele TikTok-Vibes. <lacht> also, ihr könnt uns gerne kommentieren, ob, ob ihr meine TikTok-Jokes versteht. Ähm, Nur mal als kleiner Anschub, weil ich schief gesagt habe.
2: Achso, nee, ich habe das bisher auch noch nie gerafft, aber ich glaube, ich war auch erst dreimal auf, auf TikTok.
1: Und dreimal richtig geil gewesen, oder? Ja. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, aber ey, Leute, Instagram, wir folgen jetzt Leuten auch zurück, also <lacht> lange, lange haben niemanden gefolgt, aber jetzt folgen die Leute zurück, also äh, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, kommentiert, liked, ähm, wir geben auf jeden Fall Liebe zurück. So ist es nicht. Keine Einmalstraße hier.
1: Cute. Ähm, okay, aber es das heißt, also ich, ich bin echt immer noch krass, weil du wirklich, wenn du überlegst, also ich, ich rede ja oft ne, in der Wirtschaft e äh, über Leute, Karriere und so, ich sage immer, ja, klar, du verdienst viel Geld und so, aber je mehr Geld du verdienst, desto mehr Verantwortung zu tragen und so, es ist dann, ne, also du arbeitest immer mehr, so, äh, entweder mental oder, oder absolut an, an Zeit, Außer halt beim Zahnarzt. aber Zahnarzt, du arbeitest immer weniger, verdienst immer mehr Geld.
2: <lacht> ja, <lacht> du, hast, du hast ja halt so eine gewisse Range einfach nur. ne? Also es geht ja, ja auch nicht ins unendliche. Du kannst halt, wie gesagt, so diese Spezialisierungen auf jeden Fall machen. Du kannst auch so, es gibt noch so einzelne, zum Beispiel Master, die man dazu machen kann. Zum Beispiel Master auf Implantologie oder sowas. Du kannst halt Implantate setzen. Ja. sowas Und dann ähm, Fortbildungen. Aber es ist halt an sich... Letztendlich irgendwann auch einfach mal ausgeschöpft, so. Es ja denn, du bist halt wirklich krank ambitioniert und willst echt überall dich spezialisieren, aber. Ja, aber kann man nicht so, ja so ein
1: richtiges so Zahnarzt-Imperium äh, aufbauen? Also, wa warum gibt es denn keine so Zusammenschlüsse von Ärzten? Also, warum gibt es nicht diesen einen Krankenarzt, der so zehn Zahnarztpraxen unter sich hat?
2: Das gibt das ja diese, ähm, ja, das gibt ja medizinische, zahnmedizinische Versorgungs Versorgungszentren. Das ist ja genau Richtung so ein Konzept, dass da, ähm. Okay. Das, das ist auch... Also, ja. ja, ich
0: weiß, in Stuttgart mein Zahnarzt, be mhm. beziehungsweise Zahnarztkomplex, das war auch so ein ganzes genau. Gebäude, irgendwie so acht Stockwerke oder so und äh, irgendwie, ich glaube, 40 Zahnärzte, die da arbeiten. Mhm.
1: Krass. Äh, genau. Da hast
0: du immer einen Termin bekommen und äh, das war wie ein Hotel, wenn du da reingekommen bist. war schon krass. Ja. Also es sicherlich solche Konzepte auch, warum
2: nicht? Ja? Genau, das gibt es halt, halt auch. Das ist halt, wie gesagt, auch öfters so in größeren Städten auch, ja. dass dann einfach, das ist halt so das Prinzip, du gehst dahin und kannst dich so komplett sanieren lassen. Ne? Du gehst dahin genau. und es gibt einen Spezialist, äh, Spezialisten hierfür, dafür. Denn ja. wenn du Angstpatient bist, gibt es die und diese Zahnärzte. Wenn du das und das brauchst, gibt es den und den. Und es ist halt ja. alles quasi unter einem Dach. so ja. Das gibt's halt auch. Aber ich weiß nicht, dass es dann... Also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber es ist dann oft so, dass du ja relativ in eine Nische dann kommst. So zum Beispiel, mhm. du bist dann so der Zahnarzt, der zum Beispiel super viele Füllungen macht oder fast nur Füllungen Nein, macht.
1: Du denkst zu klein, du musst so. der Boss sein, dem alles gehört. Ach so. Du bist nicht so ein kleiner Fuzzi der das macht. Du bist ja, der, der oben sitzt.
2: Ich bin gerade noch Statuspraktikant.
1: Ja man, weißt du, ja. du, bist, du bist dann nicht nur zweit, du musst die zweite Tag, du arbeitest gar nicht mehr. Die gehört das ja. alles um einfach. Du bist Investor, du bist nicht mehr Zahnärzt, du bist Investor.
2: Ja, das ist ja auch oft von Investoren, die oft gar keine Zahnärzte noch nicht mal sind, sondern ja. einfach nur irgendwelche Geldgeber, so. Die stellen den Leute ein, die managen das für sie. Aber ich merke schon, ah, ich bringe lange. euch, ich bringe euch hier auf richtige Lager. Gedanken.
0: Ich überlege auch ey, mal das, ja, das so.
2: <laughs> Ich wünsche, die Zuschauer könnten das, äh, Zuhörer könnten das hier sehen, ey. Das ist ja <lacht> beide ja, das schon ist richtig am Sabern
0: geschrieben ja. Kann man
2: auch connecten, das ist gut mit so Bleaching und dann so. Na, Bleaching, Wimpern, nägel ey. Ja. rundum Also, da, letztes,
0: also wann war es vor schon vor ein paar Wochen, saß ich mal mit dem äh, Dennis zusammen, dem Chirurgen. Mhm. Und ähm, da haben wir auch schon drüber geredet, dass man da äh, in die Kosmetikbranche mit reingeht, mit Botox-Spritzen und so weiter. Hat er gesagt, gar kein Problem. In seiner Mittagspause flitzt er rüber in ein Kosmetikstudio und macht dann zwei Stunden Botox-Spritzen.
1: Mm. Easy.
0: Ähm, muss ja Arzt sein, ne, um Spritzen mm -hmm. zu dürfen. Aber das ist auch geil. Ich meine, Botox-Spritzen in Korea machen die es auch in der Mittagspause. Äh, zehn Minuten mal kurz irgendwie Lippen oder hier irgendwelche Falten weg Botoxen. Mm. Easy Peasy. Also.
1: Ja, das ja, ah, geilste Limit. mich hier auf richtige die mehr, Gedanken. Die mehr Gäste, wir haben jetzt dabei. Der dumme
2: oh, alles unter einem Dach, alles vereint.
1: Wir machen, wir machen die FPP Imperium weiß irgendwo mal alles. Ja, Mann. Ich Imperium. Mit oh mein Gott.
0: Von Leinen bis ähm, <lacht> hin zur äh, Herzchirurgie. <lacht> alles, alles finde ich nice.
2: Ja, okay Find Konzept steht. Wir könnt, ihr könnt vielleicht noch den Startup Typen ranholen. Vielleicht hat er noch so ein paar. Ja,
1: kann ey, dann Cannabis, Dings. bisschen entspannt. Ey, tschüss, tschüss.
2: Krank, Jetzt einfach nur mal krank. Etwas
1: verkaufen. <lacht> ja, etwas. Ich mach Marketing. Ja, ich kann nicht Marketing, aber Vermittelt, echt. Ich, ich stelle immer wieder fest. Was. was, was, was bist du in diesem
2: Ge Mach's Gebilde? So,
1: kann ich nichts. Ohne Witz, so, weil in der Familie sagen wir auch so, ne, und bla, bla. Wir haben, wir haben Arzt in der Familie, wir haben irgendwie Ingenieure in der Familie, die können was leisten. Hier Ex kann äh, vermitteln über Laptops und so. Und ich denke ey, ich kann, kann gar nichts. Ich bin,
2: ich bin völlig nutzlos in dieser
1: Familie. Völlig <lacht> überflüssig. Ich, wenn ihr uh, irgendwo mal euer Unternehmen verkaufen wollt, kann ich dir helfen, aber so alles dazwischen. Ich kann durch Powerpoint sein, fahren, so, wenn ihr wollt. Aber. Auf der Exit-Powerpoint-Form. Cool. Danke. Ich use mal. <lacht> ja. Ah. Also, so gut. Ja? Also, irgendwo schiebt sich ja schon irgendwie mehr Mehrheit, ne? Also, rede ich jetzt mit ein. <lacht> ja.
2: ja. Jeder ist wichtig. Jeder.
1: Ja, was der.
0: Hast du schön gesagt. Ja. Das... <lacht> ja, nee, aber also, super, ich glaube, ähm... Geile Folge, sehr interessant, wie gesagt, sehr viele Einblicke, die ich auch so gar nicht hatte, äh, in die in die äh, Zahnarztwelt, weil man sieht es ja auch immer nur von außen als Patient, ähm, aber hab, viele Sachen haben sich bestätigt, anderes oder vieles war auch sehr, sehr neu für mich und äh, ja, ich glaube, ich muss mir nochmal ordentlich
1: Gedanken machen. du dir richtig Ruhstag getroffen hast? ja, ja. Okay.
0: ja. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, letztes Jahr um Feierabend hatte. Ja, ich, als Schüler, glaube ich. Nicht mal dann,
2: Alter. stimmt. Ist schon lit. Also, ich fahre tatsächlich manchmal so mit Schülern nach Hause, weil die haben ja da auch Schulschluss <lacht> und dann sitzen die mit ja. mir in der Bahn. Ja, da bist du hier
0: die 14-Jährige. Ja, ja, es, ich
2: falle nicht auf. Das ist schon gut. Genau. Ja.
0: Cool. Nee, aber wie, also wie ich raushöre, bist du zufrieden. Wie es jetzt gelaufen ist, zufrieden ja. mit deinem Berufsfall, soweit auch noch glücklich. Ähm, ich würde sagen, ich yes. viel, viel, viel Erfolg weiterhin auf deinem Wege. Ja. Vielen
2: Irgendwann, Dank. Irgendwann, wenn
0: du deine äh, eigene Praxis hast, komme ich auch mal vorbei.
2: Okay. Äh, bis ja, dahin genau.
0: brauche ich äh, auf jeden Fall ein neues Bleaching-Gel.
2: Ja, darum kümmere ich ähm, mich. Falls
0: jetzt. ihr Bleaching-Gel braucht mit dem äh, code finanzen <lacht> <lacht>
2: Damit dealen wir nicht. <lacht> ich, ich, kann, ich kann Zahnpasta verstehen, wir haben immer ganz viele Proben.
0: Ehrlich?
1: Also, wenn du wollt wenn du die Zahnpasta haben wolltest, davor, du Elmex.
2: Alles, was ihr wollt. Elmex, Meridol, Oberbee.
1: Was, was, genau, genau. Machen wir einmal kurz. Empfehlung, Zahnpasta-Empfehlung und Zahnbissen-Empfehlung für alle draußen. Ist Dr. Best wirklich so geil wegen Tomate, äh, ist, äh, also, du hast mir, was hast du mir empfohlen, Meridol, ne, als Zahnpasta?
2: Entweder Meridol oder, ähm, Elmex tatsächlich, ist das Beste. Okay
1: aber die sind voll teuer man was kostet irgendwie so ein Tubel so 6 Euro oder so aber
0: was macht es denn besser als jetzt irgendwie Blender oder Signal oder also keine Ahnung, worauf man tatsächlich
2: genau, also worauf man tatsächlich aufpassen muss das ist jetzt ein bisschen Zahnarzt Fachtalk hier <lacht> nein aber dass die ähm, so vor allen Dingen so whitening Zahnpasta ist manchmal gar nicht so mhm. gut weil die total viel abschrubben vom normalen Zahn also der Zahn wird natürlich weißer dadurch weil du den ganzen Schmutz besser wegkriegst mhm. aber du machst auch natürlich natürlich einen Zahn weg dadurch so das auch nicht so gut das heißt man muss ein gewisses Maß finden zwischen guter Fluoriddosierung so also Leute Fluorid ist gut es ist es ist nicht äh, es ist nicht zur Fernsteuerung oder so manche Leute sind ja da so <lacht> nein es stimmt nicht äh, benutzt Fluorid und das hat einen hohen Wert davon und es ist nicht zu also nicht zu abrasiv heißt das und okay. dann gibt es unterschiedliche Fluoride die zum Beispiel besser am Zahn haften und dazu gehört zum Beispiel Fluorid von Amex das benutze ich persönlich zumindest gerne ja, ist aber auch ein bisschen Geschmackssache und je nachdem, ob du Zahnfleischbeschwerden hast oder so, kannst du äh, bestimmte Zahnpasta benutzen oder Mundgeruch, keine Ahnung. Okay. Ja.
1: Und wie ist eine Zahnbürste? Machst du, bist du mit der Handzahnbürste unterwegs oder elektrische? Ist es äh, mit, mit, mit dem Kopf, der sich bewegt oder ohne? Was, was geht da? Was ist deine Zahnbürste?
2: <lacht> ich persönlich benutze eine ähm, Ultraschallzahnbürste, also eine elektrische die äh, dreht sich nicht, sondern die macht so hin und her, die macht ah, so hoch runter. Ah, ich eine. Ja, genau. Ja, die, die hat so ein.
0: Zzz, zzz, und genau. So
2: ja, das. Äh, ich, glaub, ich hoffe, ihr habt gehört den Unterschied jetzt, <lacht> was, was wir gerade meinten. <lacht> genau, also so eine so eine läng länglicher Kopf ist, das geht so hoch und runter. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich putze damit ganz gerne, weil ich habe das Gefühl, es ist effektiver, ist es auch eigentlich. Aber es gibt auch Leute, die können super gut mit einer ähm, Handzahnbürste gründlich putzen, ne? Aber nicht zu harte Borsten immer.
0: Ja, ich mag das halt, weil du dieses diese, diese Zeitgefühl einfach hast bei ja, der elektrischen. Genau. Weil der dann immer zzz macht mhm. so und dann kannst du dann so wechseln. Weißt du ganz okay, ich mach bis zum so die ja. eine Seite, dann die andere genau. und so. Das ist eigentlich ganz cool.
2: Ja, da musst du nämlich nicht so nachdenken, weil ich meine, im ja. Ernst, wer guckt beim Zähneputzen auf die Uhr so aktiv? Ich, oh, ja. Ich putze
0: immer so, so ein, ein Lied lang.
2: Ja, das ist gut. Das sind ja so drei Minuten dann, ne?
0: Oh, mittlerweile teilweise schon fünf Minuten, da ich, oh. Okay. <lacht> ja, ja, ja. Ist, ja.
2: Das ist gut. Das ist auch gut. Eine gute Länge zum Zähnepotzen.
0: Okay, okay cool. Dann ist nochmal fresche Zahnarzt hinzukommen.
2: Ja. Fall.
0: Also, falls ihr weitere noch... Fragen habt, also genau. an die äh, Zuhörerinnen, äh, gerne Fragen über Instagram stellen. Die leiten sie <lacht> weiter an äh, Dr. Dani und beantworten sie auch alle. Juhu. Ansonsten, Dani, hast du noch irgendwelche Tipps, irgendwelche Weisen Worte für die Rudis okay. da
1: draußen, sind jetzt so Abschluss.
2: Nö, eigentlich nicht. Benutzt Zahnseide, bevor es zu spät ist. Das
1: muss man Zahn. wirklich, ey, ganz, ganz <lacht> Also jeder Zahn sagt das heißt, immer, benutzt Zahnseide. Muss man wirklich Zahnseide benutzen?
2: Also ich, also wirklich, ich benutze jeden Abend Zahnseide. So. Also das ist auch
0: krass schöne Zähne, muss ich sagen.
2: Danke. <lacht> ähm, also will ich jeden Abend, außer ich bin wirklich krankmüde, so, oder ja, irgendwie sowas. <lacht> aber so, <lacht> so sowas, was auch immer aber also ich muss sagen es gibt viele Leute da geht es tatsächlich immer voll lange gut und ich denke mir so vielleicht hast du einfach Glück oder so aber hilft aber schon immer,
0: immer keine ja, genau. ich benutze also. einfach keine. ich habe noch nie ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben fünfmal Zahnseite benutzt
2: ja du kannst also die Zahnzwischenräume sind vor allen Dingen dafür anfällig dass du Karies bekommst so aber ich hatte auch noch nie Karies gehabt ja hast du Glück ich weiß nicht, also ich benutze. Ich
0: bin als... einfach krass gut zählen, ohne Zahnseite. Ja, oder
2: so, das kann auch sein. Also ich benutze auf jeden Fall Zahnseite, ich finde es auch gut. So. Es macht auch voll das gute Gefühl. Es ist alles jeden sauber. Jeden Tag, ja. ja. jeden Abend. Richtig nerdy.
0: Okay, ich habe ich das immer, dieses Gefühl nach der Prophylaxe oder nach der Professionelle Zahnseinreinigung, das äh, gefühlt irgendwie so voll viel Luft durch meine Zähne. <lacht> ja, <lacht> siehst du?
2: Das... Ja, und diese Das ja, so. ist voll kalt, so du läufst dich schon, ich so, Alter, der Wind <lacht> ja, und das ist, äh, da ist halt irgendwas zwischen dann die ganze Zeit, ne? Ist auch warm Was dann. Aber... Ja, dann mach so ich. Ich mag
0: es gar nicht so das Gefühl nach Bezahlen. Ist alles irgendwie so rau und so empfindlich? Kalt ja. und empfindlich, ja.
2: Ja, aber es ist trotzdem gut. Prophylaxe ist gut, Zahnseide ist gut. Also, Leute, An alle ja, Brudis. Und Zahnersatz ist teuer später, deshalb passt auf eure Zähne das, das auf. Das
1: stimmt, das stimmt. Und ja. das ist wie die Altersvorsorge. Lieber jetzt ja. vorsorgen als später, ja. ne, wenn es dann teuer wird und ihr in Altersarmut seid. Äh, morgens Aronal, <lacht> abends Elmex. Äh, ah, nee, sorry, nie, Miridol, ne? Miridol-Zahnpasta. Äh, eine elektrische Zahnbürste, die ist noch nicht <lacht> äh,
2: und,
1: und jeden Tag Zahnseide.
2: Ja, dann seid ihr auf und der sicheren Seite. Vergessen? Nee, dann werde ich arbeitslos, aber ist okay. Wisst
1: ihr, was ich richtig schwer finde, Zähne zu putzen? So. <lacht> die Innenseite. Die Innenseite, ja, aber vorne die Innenseite von den Dingen. Ja, genau, vorne. Back also Backenzähne-Innenseite ist, ist mhm. Genau, aber so vorne, ja. äh, unten und oben, so die Innenseite, hast du da Tricks. Mit ja, aber da das,
2: ich mag das auch nicht, weil man spritzt voll oft in den Spiegel voll. Ja, genau, ja, genau, so.
0: genau. Ja Mann. Oh, wie, wie putzt man da die Zähne?
2: Ja, so. Ich mache den Kopf immer so ein bisschen ins Waschbecken und mache, dass es dann halt runter geht. So. Aber
0: du machst du ah. auch nicht so viel, ja?
2: Ich benutze ja noch Zahnseide dazu, dann geht's ja auch weg, weißt du? Ah, ja. Das ist, give it okay. a try, es dauert gar nicht so viel länger. Ich probiere
1: es mal heute Abend. Okay. Äh, mach auch mal
2: heute. Noch kleine Fun-Story kurz am Rande. Als ich meiner Mama gesagt habe, sie soll Zahnseide benutzen, ist ihr so ein Stück abgerissen. Im Zwischenraum. <lacht> und dann wusste sie nicht, was sie machen sollte und meinte, vielleicht gehe ich jetzt zum Zahnarzt. Weil ich krieg das nicht mehr raus und ich hatte so. Er um. ja, war das
1: nur, nur in den Zwischenraum, weil ich war Zahnseite ne? ja, halt oder Ja, es hat abgerissen so ein langes Stück.
2: <lacht> ich weiß auch nicht, ich hab nicht so genau <lacht> gefragt, ich wollte es nicht wissen. Ja, so so komme ich auch an Arbeit. Ist okay. Also benutzt es einfach. Ist gut.
0: Aber reicht ja, wenn man es vorne macht, ne?
2: Nee, überall. Du hast nicht wenn so viel gesehen.
1: Ich komm doch gar nicht nach also, hinten ran.
2: Ja. Ich Ey, ihr könnt auch diese mit Stäbchen benutzen, so diese ähm, diese Sticks. Aber diese
1: Plastik ist da, das ist nicht gut. Das We love turtles, hier.
2: Okay, dann sage ich dir noch eine Lösung, und zwar plastikfrei. <lacht> es gibt die auch so zum Aufspannen auf ba aus Bambus. Und dann kannst du so ein Stäbchen kaufen und einfach so Zahnseide drumwickeln. Awesome.
1: Ja, ich beschäftige mich schon damit. Okay, aber ich glaube, wir haben viel über äh, Oralhygiene gelernt in ja. dieser Folge. Wir haben viel gelernt, äh, Zahnärzte verdienen nicht immer so extrem viel, aber sie deutlich mehr als Durchschnitt. Und eigentlich ist Zahnarzt ein richtig chilliger Traumjob.
2: Werdet alle Zahnärzte. Be
1: wenn du, wenn du Leute in die Mitte schauen willst.
2: Ja. ja Und wenn man ja. vielleicht nicht so eine gute Nase hat. auch. Ah
1: also, stimmt, das kriegst Aber du ja zum Glück eine Maske.
2: Ja, das ist mega gut. Aber es ist schon eklig, weil so am Ende des Tages, wenn ich so meine Brille anschaue, ist da so voll viel Spucke drauf. Das ist so richtig disgusting. Ja, ja, das ist schon... Naja. Ich habe auch eine
0: Freundin, die ist Zahnarzthelferin. Und sie meint auch, boah, Alter, nach jeder Schicht sie muss immer direkt duschen, weil sie hat das Gefühl, sie hat so viele Bakterien und
2: ja. spucke
0: überall im Gesicht. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, aber naja, egal, ich, da warst du 30 feiern.
2: Ja, da habe ich lange Zeit zum Duschen, ist gut. Ja. <lacht> kann ich <lacht> lange duschen. Ich ja, Kompromisse. Jo, also,
0: in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Dani, für deine Zeit und die Tipps.
2: Danke, yes. dass äh, ich hier sein durfte.
1: Ja, genau, vielen Dank, Brudis. Das Zugehört habt, äh, vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren, äh, uns zu folgen, uns zu folgen, zu downloaden. Äh, ihr habt äh, immer weniger, habe ich gemerkt, äh, zugehört. Also unsere, unsere Zahlen gehen runter, die müssen <lacht> wieder aufholen. ja Und viele haben auch gesagt, seit Corona, seit ihr nicht mehr ins Office gehen, können die weniger, weil die eigentlich immer ne auf dem Arbeitsweg ja, hin und das zurück. Thema. Scheiß Corona, Mann. Corona hat uns auch hart getroffen. Also wir so, sollten eigentlich auch von, von Deutschland äh, Überprüfungshilfe bekommen. Das hat uns auch hart, hart, hart getroffen, hart gebeutelt. Nichtsdestotrotz, Trotz, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr es nicht auf dem Heimweg hört, hört es beim Putzen. Beim Zähneputzen. Äh, ja. Beim Zähneputzen. Aber, <lacht> dann seid ihr in,
2: vier, in vier Wochen Zeit. fertig ja, ja, <lacht> mit der Folge.
1: <lacht> Oder putzt extrem lange, aber also ich finde wirklich, ich, also ich mach's persönlich immer beim, beim Wäsch, äh, beim, äh, Dings Tellerwaschen.
2: Das ist voll weil laut. ich eine Spülmaschine
1: habe, weil ich ein, äh, ja. Weil ich ein, ein Brokeboy bin. Und halt, also, und beim Putzen machen das viele. Ne? Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, viel Spaß, lass mich erwischen. Und, ach so, und immer Nacken waschen und Zahnseide benutzen.
2: Ich schließe naja. mich an. Jetzt das, was, was er Spruch, sagt.
1: Ich wenn nicht hinter den Ohren und Nacken, sondern auch Zahnseide benutzen. Also, Nackenwaschen war, ist sowieso ein Thema. Ich weiß nicht, ob wir es lange nicht mehr benutzt. Aber ich war, ganz kurze Frage noch, Dani. Wäschst du deinen Nacken beim Duschen?
2: Ach, ich habe gerade überlegt.
1: Ich verstehe das nicht. Ähm. Frauen, warum waschen Frauen nicht ihren Nacken. Ich check
2: das
0: nicht. Ja, die Haare das Verdecken, eh verdecken. Ist egal ob das schmutzig oder nicht.
2: Hä aber. Also ich bin jetzt ich bin jetzt eh anonym. Aber ich weiß nicht ist das Wasser läuft da eh runter oder nicht? Sag alle nein.
1: Das kannst du. du dann deine Beine? Da wäsch Da äh, läuft auch Wasser. Ich wasche keine Beine. Nicht nee, auch nicht. Ich wasche nur Haare. Das ja. Und dann läuft es alles, alles, alles runter. runter. Also
0: Haare waschen, Gesicht waschen, fertig. Der Rest ist ja. automatisch äh, included.
2: Ja, und die Arme, weil bei mir Bakterien dran sind, die wasche ich auch Die Arme. Also,
0: Arme wasche ich auch nicht. Weil Hände wasche ich sowieso
1: und die Arme fließt auch runter. Das ist
2: komisch, Gott, du Also, also Leute, Nacken waschen,
1: Zahnbürste benutzen, vielleicht hören. Drei, drei, Drei Sachen haben wir zu tun. Okay? okay. Ja. Okay. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.
1: Und ciao.